0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Episódio 52, Um Novo Amanhecer. Jogadores vão preparar
2: fichas de PC para jogar. jogar. Sai da da mesa para imaginação, imaginação. Agora, agora é só
3: ouvir Tarrasque tá na Bota
0: para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. O podcast de hoje é trazido até você por Audible, um serviço de audiolivros da Amazon. Experimente fazer um download gratuito de um audiolivro de sua escolha e mais 30 dias de acesso gratuito em www.audibletrial.com/rpgnext. São mais de 180 mil títulos para você escolher em seu iPhone. Android, Kindle ou MP3 Player. Repetindo: www.ponto barra rpgnext. Entre lá e confira.
1: No último episódio da aventura do da Husky na Bota.
4: Elevan, isso é uma base de um globo de neve e o resto parece estar destruído.
2: Um globo de neve Veja, Clank, veja um, um, São uma miniatura de uma cidade de anões Veja, que bela
5: Então foi, foi esse globo que deu origem àquela história do Garelle?
2: Existe alguma coisa muito perigosa
4: O Sandy viu alguma coisa perigosa Do outro lado daquele espelho
2: Que se traduz com amor sua Rainha Branca... Clank! É uma segunda full plate, Clank!
6: Caralho!
1: Não fuja agora, agora! Oh, você trouxe... Amiguinhos, não é?
2: Ah. Amigos, coram! Coram com tudo! Vamos, vamos fugir! Clank, vamos, Clank! Ah.
6: Olá, eu sou o Fernando Moura, jogador do Clank, o velho guerreiro Não, E nesse episódio, sonhos de criança. Anões, criança, nunca desisto. Pode se tornar realidade.
3: <risos> bom.
4: Fala, pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Verão, bar do meio elfo, que é sempre bom ver um novo amanhecer.
5: Salve, pessoal. Eu sou o Luiz Olavo o personagem personagem é do Sandoval Maio, do Feiticeiro Humano. Neste episódio acho que eu vou ter uma reflexão sobre transições e resoluções.
7: Fala galera, eu sou o Thiago Santos, piloto Erevan, brisa noturna, o elfo da floresta, druida e... Puta que pariu, esqueci a frase, caralho. Aê! Clássico,
5: <risos> É o que eu sempre digo.
7: Que brisa! E para o Erevan, agora existem problemas maiores para serem resolvidos.
3: Hum,
8: problemas gigantes. Hum, Erevan bonzão. Fala, pessoal! Aqui é Vinícius Watzel, o jogador dos NPCs variados dessa aventura. E nessa aventura, meu NPC, Nundro Buscarrocha, vai querer se vingar. Devia ter morrido esse cara, só atrapalhou a gente. Ele foi muito sábio, ele foi muito sábio. Cara, você teve dois strikes na aventura
7: pra esse personagem morrer, eu salvei ele duas vezes, cara. A terceira ia deixar se fuder, sério.
8: Mas vai virar um NPC maneiro pra próxima,
0: e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio, a luz e a escuridão se encontrarão. <risos> Vamos pro episódio! Uhum.
5: também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota. E no último episódio, dentro da sala vazia chamuscada, havia vestígios de um passado. E aí encontraram um baú de metal, que o clã ficou totalmente entretido com aquele brinquedinho. E também encontraram um globo de neve despedaçado com uma miniatura de uma cidade dentro.
4: Menino é uma cidade Anan. isso é importante
0: Anan. E aí então Clank investigando o baúzinho Sentiu um peso, viu uma presilha Gigante embaixo
4: E ele viu todos os sonhos Dele se tornarem realidade
0: O sonho do Clank se concretizou eu com vi, Uma eu full vi. plate Com um símbolo de dragão no peito De um dragão dourado no peito Que se abriu, se moldou A sua forma Anan E se uniu em cima De outra armadura full plate Tornando o Clank um mini Cavaleiros do Zodíaco dourado.
4: Cara, ele sai de Cavaleiro de, de Bronze pra Cavaleiro de Ouro, cara. Sensacional.
0: E aí, todos eles discutiram se iam voltar ali pro Anjo, devolver as armas ou não. E aí foram andando de volta até reencontrar o Anjo. O Anjo naquela forma de polvo tentando conter o que quer que tivesse ali, aquele corpo da, da Garael, aquele buraco no corpo dela. Eis que um espírito, espírito, aparece. Um combate se inicia, aventureiro batendo em anjo, anjo batendo em espírito, espírito batendo em todo mundo. <risos> o pessoal resolve derrubar, remover os as gemas da estátua, o que dá início a um desmoronamento do templo, mas que vai se estendendo por toda a caverna. E aí o Erevan se transforma em lobo. Todo mundo sai correndo, fugindo do desmoronamento da caverna.
7: Montadinhos no Erevan. Não, 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 não.
0: <risos> Revisão por Rafael Lamour.
4: Uma produção RPG Next.
0: Vocês estão do lado de fora da mina Ali próximo às montanhas da espada Bem no meio de algumas montanhas e colinas Num vale bem diante daquela fumaceira do desmoronamento da mina
4: Pessoal <coughs> <coughs> uh. Estão todos
7: bem? <risos> Mais ou menos.
2: Eu estou muito cansados. Ah, senhor dos você está uhum. vivo? Sim. É um, ótimo estado. Que... É um é... ótimo estado. É um ótimo estado. Ainda bem que pude montar no Erevan. Isso me ajudou muito. Nossa, <risos> você
7: vai morrer muito,
6: cara. Oh, montaram no Erevan? <risos> você é novo. Dessa <risos> é,
4: vez o Erevan teve que dar o braço ao torcer. O braço, hein?
6: hein?
4: Eu poderia dizer o um rabo, né? Mas vamos lá. Oh, que
6: isso, <risos> rapaz? Que isso? Ah, lo Lobos gigantes, hein? Lobos gigantes.
3: Oh. Hum. Oh. É uma
7: loba! É, sabem? É, lá na minha terra é, tem um. Na, na Alta Floresta tem um ditado que diz que. <coughs> nenhuma boa ação vem sem uma punição <risos> muito profundo amigo
5: profundo que bom, que bom que estamos todos salvos
4: Sandy, e você continua flutuando aí Sandy?
5: o efeito já deve estar passando na verdade <risos>
3: Puta, esqueci <risos> você essa voz aí. Sim, sim.
5: todos sempre esquecem do deficiente de altitude mas tudo bem
6: oh. <risos> deficiente de altitude
4: eu oh, não me esqueci de você amigo bom deixa de, de, vou te soltar então
5: não já estou sentindo o efeito passar não
4: ok Sandy você está você está abaixando
0: o efeito de bexiga vai passando lentamente de Sandoval até os seus pezinhos tocarem no chão
5: que estrago é uma pena ver uma coisa tão antiga destruída desse jeito
4: não, nós não tínhamos muito opção né sim era meio que... Morreram, ou fugiram, então...
6: O Kank olha para as ruínas da caverna desmoronada. Coloca a mão na cintura, em cima da armadura, em cima da armadura. Bom, eu acredito que nós fizemos o certo. Defendemos a nossa dimensão de seres extraplanares que querem ditar as regras por aqui. Impedindo de destruirmos a forja da magia. Acredito que é isso. Mas... Kank com essa barba. É, destruindo toda a caverna, será que não acabamos... Hum, por destruir a forja?
5: Eu diria que sim, Clanche.
2: É, eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho, acho
4: que ela está agora no, no mínimo
5: inacessível. Isso é ótimo.
2: Ora, mas vamos buscar muitos, muitos mineradores anões, Clanche. Nós vamos conseguir. Rocha. Nós vamos reabrir esse lugar. Senhora Buscarocha, Senhora Buscarocha.
8: Diga, meu filho.
2: É, Clanche. Meu filho, quem fala é o Rodolfo. Diga, velho.
4: <risos> assim, ah, sim. sim okay. Agora que você sabe quem você é, então. É... Eu acho que... Reabrir a caverna poderá ser uma chance para aquela coça que eu escapou daquele corpo da Garaele e que estava atrás do espelho que o Sandy viu, posso escapar e possa
7: causar muitos problemas. É, é... Eu acho
4: que temos que manter a caverna...
7: Como ela era? Escondida. Na realidade, Verne, essa é a minha maior preocupação. Será que, além de destruir a Forja das Magias, esse desmoronamento vai ser capaz de segurar, seja lá o que for, que está lá embaixo? Erivan, eu creio que só podemos
4: contar com a sorte agora. Minha sugestão é que o nosso amigo Clank, o manto da Aliança dos Lordes, faça um relato para seus amigos, lordes, e que você, Eva, faça um relato para os seus amigos Harpers. Harpers. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela cola, plateia. Harpers. <risos> <risos> então, acho que devemos espalhar a notícia de entre pessoas que possam ter algum bom senso né?
5: e ma mantendo segredo da localização exata, de preferência.
4: Sim, não revele não revelemos para ninguém a localização exata.
5: Não há motivo para revelá-la.
4: Sim, você está entendendo bem o que estamos dizendo, Sr. Buscarosha?
2: Eu não sei se concordo com isso. Porque. Nós poderíamos trazer clérigos. Eles conseguiriam lutar, lutar e lidar com aqueles espíritos. Então. Um então... exército!
7: Uma grande quantidade de anões, isso não
2: é algo para se ficar escondido.
7: Uh, o Erevan olha o Vernessy assim, e passa a mão assim no pescoço. Longitudinalmente. <risos> Eu não sei se essa palavra existe, mas é de um lado pro outro, assim, ó. Da esquerda Parece que vai ser por aí. Ei. Senhor
4: Buscaros, a questão é simples. É... Não vai ter exército de não. Enquanto não tivermos alguma solução de pessoas responsáveis. Então a questão mas é. Claro. Então a questão é simples. Eu sugiro. Que o senhor viaja conosco. E que vá junto com o Clank para relatar a Aliança dos Lordes. Eu sugiro... Ótima,
2: ótima ideia, ótima
4: ideia. Que o Erevan procure os Rarpes, que estão espalhados por aí, pela região. Conte da história da Garaelle. Porque parece, no final das contas, que ela era quem estava por trás de tudo, não? É verdade.
2: Uma elfa traidora,
4: pelo visto.
6: Hum, elfos.
4: E eu sugiro que eu e o meu amigo Sand aqui façamos uma fiaxinha para... Eu não sei. Sandy, onde você acha que encontra... encontraremos algum círculo de amagos?
5: Neverwinter, sem dúvida. Neverwinter é muito frequentado.
4: É, então eu acho que nós deveremos ir para Neverwinter, porque eu trouxe hum? um pequeno lembrete da forja. Aí o Verne saca do bolso um paninho enrolado e ele vai soltando os paninhos para mostrar o globo de neve destruído. Com as miniaturas da cidade de anã.
7: Hum, muito bom, Verne. E sobe o letreiro. Sobe o letreiro <risos> Acredito que deva ir também a A Fandalin uh, O Davi faz parte Do enclave da Esmeralda Ótimo Creio que eles também podem ajudar
4: Ótimo O, o Rodolfo, se não me engano, também fazia parte de um grupo Era ele mesmo grupo?
7: Excelente pergunta, Verne Minha memória não é tão boa Teria que voltar alguns episódios
4: Não, pergunta pra aquele cara de gravata borboleta ali <risos>
7: Ai,
5: cacete.
3: Olá, <risos> nem se
0: Não me deixa em situação difícil. Ah, que caralho. Tá, deixa eu ver aqui no mapa. É Ordem da Manopla.
4: Então, Erevan, você... Teremos que espalhar a notícia por grupos que tomem a responsabilidade por boas
7: ações. É, é verdade, Werner. Ah... Uh... Inclusive, eu tô tentando aqui me lembrar. Eu acho que não é o Enclave da Esmeralda qual o, o, o Davi faz parte. Ele faz parte da, da Ordem da Manopla. Ah. Quem faz parte do Enclave da Esmeralda é o Rodolfo, aquele druida maluco.
4: Fa faria bem mais sentido, afinal, pelo que me lembro bem das histórias, a, a Ordem da Manopla era uma coisa mais de guerreiros brutos. Coisa que o Davi é. E o Enclave da Esmeralda seria uma galera mais da... Da floresta, como você, não?
7: <risos> é, tem razão. Bom, desses dois grupos, eu posso ir atrás. Bom,
4: creio que nossa primeira parada seria na nossa caroça com nossos amigos Sortudo e cinzentos.
2: Ah, saudades. Quem são esses? Os
4: nossos bois. É, vamos voltar para a é, Você vai entender no caminho. Vem, vem conosco, senhor Buscarocha.
7: Ah, o, o Verne, acredito que seja uma boa ideia encontrarmos algum lugar para acampar já... É, já, já é quase metade da noite e... não, vamos acampar na caroça, quanto mais antes chegarmos lá, mais
4: chance dos bois estarem vivos ainda
7: você não está sentindo essa brisa noturna?
3: <risos> isso foi uma
8: indireta?
5: não sei não, mas eu quero sentir <risos> não provoque nenhuma imaginação perversa desse jeito, vai <risos>
7: Bom, vejo que estamos todos animados Vamos andando então
4: é, Animada não, eu tô com uma dorzinha aqui nas costelas Tá doendo pra cacete né Mas vamos lá,
0: o Erivan vai na frente tá Vocês então vão partindo lentamente Cansados Em direção Ao cinzento e o surtudo Que foram deixados Algumas milhas de distância Da entrada da caverna Mas para isso É necessário que vocês se localizem geograficamente para não se perderem no meio das colinas Então, quem vai na frente É o Erevan E quem der suporte pro Erevan Erevan, faz um teste de sobrevivência Com vantagem
7: 16 Erevan, lembra daquela pedra ali Ah, eu lembro daquela estrela Aquela pedra que vocês subiram vocês escalaram, lembra? Uh. É essa mesmo. Isso. Ei, ei, Verne. Verne. Sim? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
3: Que horror. Meu Deus do céu. <risos> o
0: Kleck fica um pouco pra trás. <risos> As referências pedreiras do Thiago. Só o Thiago sabe o que é. Não, pior que eu sei o que é. Eu só não tô lembrando o resto da letra.
4: Mas, vamos lá.
7: Se você... Não, não, não. Eu conheço essa música.
4: É muito boa, mas... Vamos pra carroça por favor? Sim. Tá
7: vendo aquela lua que brilha lá no céu? É, pra... vendo. é por aqui. É por aqui. Então, Siga pelo luar. Maravilha. Monte na brisa noturna.
0: <risos> Conforme vocês vão andando, vocês... Acabam olhando, enxergando de longe aquela sombra, aquela silhueta da carroça e dos bois de vocês. Vocês vão se aproximando e eu quero que todos vocês façam um teste de percepção. Ai caralho. 14 do Erivan. O Erivan tá cantando.
6: 21 do Clank com o 20 natural no dado!
7: Você... Boa, garoto,
4: porque o Vernon tirou 7. Ele tá curtindo a música do Erva.
7: Se você quiser <risos> eu vou dar essa partida. E bem que o brilho dela não me comparou com
2: meu...
0: ela. 11% do hall. O Nondro tirou 9. Clank, você percebe? Você tá olhando ali pros seus bois queridos que você tanto gosta, que você conversa e admira? Cinzento. Clank observa também, em meio aos bois, como se estivesse acariciando um deles, uma silhueta do que parece ser um anão. Ei, hey.
6: companheiros, esperem. Parece que tem alguém com os nossos bois, mas deve ser de confiança. <risos>
4: <risos> on, on, onde ele está, Clunky? Por que você acha que ele é de confiança?
5: Ele... Mas... É um anão,
6: obviamente.
5: Anão. Ah, Cl Clank, desculpe, mas não é assim que funciona. Sim. Eu pego a direita, alguém pegue a esquerda.
7: É... Eu pego o Arthur.
5: Clank. Ei, ei. Respeito com o companheiro
6: de...
4: Vá na frente. Você é um...
6: pouco de preconceito.
4: E eu vou junto com você. Falemos em
7: anão. Eu vou pela esquerda. E abaixem essas armas.
4: Não... O, o, o verme olha pro ele e vai dar aquela leva levantadinha na mão e tipo, não abaixa, não. Assim, bem discretamente pro que não ver.
5: O que vai indo de boa.
4: Senhor Buscarrocha fique com o Sandy, por favor. Sim, sim, eu vou ficar aqui. O Sandy voltando pela direita, porra.
5: Exatamente.
4: Então, Sandy, fique com o senhor Buscarocha. Ele vai te ajudar. O Verno dá aquela disfarçada assim atrás do busca rocha, ele olha pro Sandoval e faz assim, aquele sinal de fica de olho nele.
0: Quando Clank e Vern vão se aproximando Vocês observam que aquela silhueta de anão Agora apresenta uma criatura cheia de folhas Uma roupa extremamente natural O que lembra um pouco o estilo do Erevan Usar a armadura do Erevan é maravilhosa Mas ele não tá usando a armadura
7: Ah, não, então ele tá fudido mesmo Ele tá usando roupas de druida, é isso que ele tá querendo dizer Então ele tá bem
0: fudido ele dá um passo adiante dos bois, não faz nenhum gesto, aguarda a aproximação de vocês. O Clank
6: reconhece que ele é um anão da floresta, né? Não é um anão da montanha.
0: Anões existem dois tipos, da montanha e da colina. Uhum. Você sabe que ele não é da montanha, então logo só pode ser da colina.
6: Anões da colina.
0: Huh.
4: É, dá, pra, dá pra reparar. O Verne fala em anão. Boa noite!
0: E de longe ele responde em anão pra você. Olá, foi difícil encontrar vocês, mas eu consegui. Ah, você estava à nossa
4: procura? Quem seria você, por favor?
0: Sim, sim, ah, desculpe, ah, pode me chamar de Terrão. Aron, claro é, e... Esses nomes hum. de
6: anões eu acolhi No clank Costa Testas. testa o,
0: o,
4: o Verne dá uma cutucada com o joelho assim, No, no clank e, e o joelho dele dói Porque ele bateu em duas armaduras
6: duplas O clank não sente
0: <risos> Estou há dias Tentando rastrear vocês E se não fosse as informações Que Rodolfo me passou Talvez eu jamais teria os encontrado O que vocês faziam por aqui?
4: Ah, você encontrou com o Rodolfo, nosso bom amigo druida, que é, nos ajudou, de certa forma. Você por acaso seria do enclave da Esmeralda?
0: Sim, estou procurando o vigilante Erevan Preciso passar notícias para ele urgente. Ah. E Rodolfo me informou que ele andava com um grupo de pessoas aqui perto, nas Montanhas da Espada.
4: Ah sim, perfeito O Verne se aproxima da carroça e Ele dá uma olhada assim pra, pra carroça Pra ver se os bois são bem, se tem alguma coisa mexida na carroça
0: Percepção 18. Os bois parecem bem tranquilos e bem calmos Mais calmos do que o, o normal Pra uma pessoa estranha próxima dele
4: Alguma coisa mexida na carroça? Não, né? Não Tá como a gente deixou
0: Tá como vocês deixaram
4: O Verne sorri pra ele ah, Erevan, sim, ele está conosco. Ei, Erevan! O Verne acena pra ele.
7: Sim, Verne! O Erevan abaixa o arco e, e vai se aproximando. Ele está à sua procura. Ele é companheiro do
4: Rodolfo. Ele quer falar com você. É pra pagar ou pra receber? Sacanagem. <risos> é pra receber informação.
0: Bom. Erevan, é você?
7: Sim ah, Estou estou meio acabado da, da última noite, mas sim Nossa, que frase solta <risos> é. é, foi uma noite para se
4: lembrar Não é, Erevan? É. O Verne dá batidinha no ombro dele assim
0: Ele abaixa para frente com aquele sinal Clássico O Erevan
7: retribui o sinal da aliança dos Harpers
0: é, Podemos conversar em particular Ou não há problema em falar diante de Seus colegas?
7: Não, não há problema não há problema nenhum seu seu... Qual é o seu nome mesmo? Terrão. Terrão. É Terrão, Terrão. É, não, não há problema algum. São meus companheiros de viagem. Praticamente meus irmãos. O Nundro tá se aproximando também? O Verne dá uma, vai, faz um sinal pra ele parar.
0: vão sabe... Ouvi dizer que vocês enfrentaram um dragão dias atrás. Sim. Sobreviveram com a ajuda de Rodolfo. Apesar de ele não saber manusear corretamente o, a alquimia... Bom, aquele dragão voou pro norte e ele desapareceu. Sabe o que isso significa, Erevan? Ah,
7: se ele desapareceu é um bom sinal. Não? Salvamos o dia.
0: Sim, nós estávamos atrás dele para caçá-lo. O seu desaparecimento...
4: Erevan permita... Interromper a conversa de vocês, mas. Claro, Werner. Senhor Terão, como assim desapareceu?
0: Nós o seguimos até o cume, agora tá quente. E Esperávamos encontrar o dragão lá. Mas não o encontramos, nenhum vestígio. No entanto, encontramos algo que não gostaríamos de ter encontrado.
4: Que seria?
0: Pegadas gigantes. What? Sei, what? Pegadas gigantes.
7: Pegadas de gigantes ou de outra criatura? Giga exatamente, ótima pergunta. Sandoval, você chegou rápido aqui.
4: Sandoval, você está aqui também. Não era para vir.
6: Bem, mas o que está acontecendo? Nós derrotamos aquele dragão. Salvamos aquele lugar estranho, aquela floresta... Abandonado.
4: Sim, sim, Clank, nós fizemos tudo isso mesmo. Mas, mas é, pegada de gigantes, então vocês acham que um gigante
2: pegou o dragão? Hum, um gigante não consegue vencer um dragão. O Nundro
8: chegou assim junto com o Sandro.
4: O verde, daquele face palm assim, discreto assim.
7: Mas nós vencemos um dragão, Nundro. Você já batalhou com um dragão pequenino?
0: Não apenas um. Acreditamos que há mais de um gigante envolvido nessa história.
4: Então você está querendo que a gente vá
0: atrás deste Kantes? Não, eu vim atrás de Erevan apenas. Eita.
7: Ah, <risos> tchau, Erevan. Ah, ah, por, por, por que mesmo?
8: Será que é só o Erevan que vai continuar é? na próxima aventura? <risos> não perca a próxima temporada do Tarrask na bota. Tan, tan, tan acabou.
7: Ah. <risos> 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 um... É. Terrão, como é que eu posso é, explicar isso? É... Eu acho que é um problema muito grande pra um ser tão pequeno quanto eu. É um
4: problema gigantesco!
8: Quem diria, hein? Essa veio de graça.
3: Ninguém
4: viu essa chegando, né? Ninguém
0: viu. Ninguém, ninguém. Você é apenas um vigilante, assim como eu, e o nosso papel será apenas de vigiar. Provavelmente pessoas, outros seres se encargarão de fazer o trabalho sujo, qualquer que seja ele. Ah, tudo bem, Terrão?
4: Erevan, não se preocupe. Nós vamos te ajudar no que for necessário. Tamo juntos no que der, Vier.
6: Sim. Oh. Ah, eu achei que a gente ia tomar uma cerveja e comer um frango frito naquela taverna A gente vai Clank, a gente vai Yes.
7: É, terrão, a, acredito que antes de irmos, seja lá onde que tenhamos que ir Nós precisamos fazer uma parada urgente em Fandalin. e encontrar o Rodolfo também Antes de, de irmos até esses gigantes Senhor Teron,
4: é, a questão é a seguinte. O Erevan não está sabendo explicar muito bem. Ele tem certa dificuldade de falar com outras
6: pessoas. Ele é especial.
4: É, nós temos o, algumas coisas a para fazer no caminho. Mas assim que nós completarmos todas essas pequenas missões, nós iremos espalhar a notícia também. Bom, nós vamos falar com alguns outros grupos né, nessa outra missão nossa. Podemos espalhar a notícia. Talvez apareçam alguns outros aventureiros para ajudar na essa. Busca pelos gigantes?
0: Já que você mencionou isso, Vern, seria ideal que a Aliança dos Lordes fosse avisada, pois provavelmente esse grupo de defensores da região tem interesse de divulgar essa informação para todas as outras cidades.
6: O clã que bate na armadura em cima da outra armadura. Deixe comigo.
4: Perfeito, vai encaixar perfeitamente. Nós vamos dizer todas as informações e pode ter certeza. No que pudermos ajudar a espalhar essa informação, você está falando com um bardo, então sou mestre nisso.
6: Fofoqueiro, quero dizer,
7: ele é bom nisso.
4: Algum problema com
7: ser fofoqueiro? Não.
4: Foi ah, o que eu imaginei.
7: É, terrão, acredita que seja uma boa ideia... A ordem da manopla ficar
0: sabendo também? Sim, com certeza. Mas o meu trabalho aqui é levar você o mais rápido possível para o norte. Qual é a forma animal no qual você mais pode correr? Acredito que seja
7: em um lobo atroz.
3: Hum... Não. Sr. terão? Será uma
0: boa ideia.
4: Posso sugerir uma coisa? Nós estamos indo para Fandeling, aquela cidade que fica um pouco mais a, a oeste daqui. Um pouco mais a sul, talvez. É, e de lá, nós após esta noite, iremos confabular um pouco e tomar a decisão. Creio que o Erevan pode ir com
7: você. Você poderia nos acompanhar, inclusive.
4: O que me acha?
0: Na verdade, se você, Evan precisa de descanso, faça esse descanso já e parta comigo. Amigos, é uma...
7: É uma ordem da, da... Aliança dos Harpers, eu... Não posso dizer
0: não. Ei, peraí. Isso é... Tudo
4: bem, Ervon. Que abrupto. Passamos ao seguinte. Quando você partir com o seu amigo Teron aí... É, daqui a... Cinco dias. Cinco dias talvez seja suficiente. Nos
7: encontre em Neverwinter. É, Neverwinter não é lá um... Na região
4: fora de Neverwinter... Perto dos portões. Ah,
7: agora deu uma melhoradinha. Agora pode ser tudo bem. Embaixo das árvores? Ah, pode ser. Ah, existe algum portão principal? Eu não, eu não conheço muito bem Neverwinter, embora saiba logicamente onde fica.
4: Bom, é, procure se informar, mas existe um portão que segue para o norte, então você poderá vir por lá. Mas ao norte de lá... Deixa eu abrir aqui o mapa... <risos> É, deve ter uma galereira e uns bosques aqui perto do norte. Nós nos encontramos exatamente ao norte de Neverwinter, no bosque mais próximo da, do portão. Pode
7: ser? Pode, daqui cinco dias então. Daqui cinco dias. Tudo bem, Terrão?
0: Não há problema, desde que a urgência não ocupe você mais do que isso. Nós
4: falaremos com o Davi então, enquanto isso. Pode ter certeza, Erevan.
0: Acredito que seja necessário um descanso aqui então, Erevan. Ao lado desses magníficos bois Assim que você estiver descansado Nós partiremos em nossas formas animais ao norte Oh,
7: você também se transforma em um animal? Que interessante
4: É, eu acho que ele sabe as mesmas truques que você
7: Ah, me conte. você perdia suas roupas também? Enquanto,
0: né, nas primeiras vezes? Como que? Bom, Ervan, você ainda tem muito o que aprender A forma melhor de trafegar será pelo ar mas talvez você ainda não esteja preparado para isso. Bom, mas eu posso te ensinar alguns truques. Me acompanhe. Ele vai indo em direção a próximo dos bois para poder encontrar um canto e dar uma descansada com ele,
6: Vern, Sandoval, a gente fica? Eles querem dormir perto dos bois?
4: Nós, eu, eu vou descansar dentro da caroça. Uhum. Eu sugiro que façamos o mesmo, todos dentro da carroça Será o lugar mais protegido.
5: Parece razoável.
6: Parei o primeiro turno
2: da vigília.
4: V vão subindo, senhor Buscarocha e Sandy. Subam aí. Obrigado. Preciso muito descansar. É, Clank, aqui entre nós, hum. eu acho que o senhor Buscarocha ali está um pouco. Como seria a palavra? É... Fanático pela Forja obcecado pela Forja.
6: É, normal. Anões fazem isso. Que lugar é lindo.
4: É, sim, mas você é um anão e você tem um bom senso muito confiável. Eu não acredito tanto nele assim. deixe ele, ele... Desculpa, perguntar peri Pedi isso a você de um jeito, assim... Parece, pode, pode parecer rude, mas... Você fica de olho nele, né?
3: Vern.
6: O coloca a mão no braço do Vern. Ele perdeu o irmão. Os dois... Você tá entendendo? Sim. Eles buscaram por isso a vida toda. Não vamos tirar isso deles. Não vai ser uma tarefa fácil. Eu entendo um pouco de parênteses. Vamos avisar as nossas ordens para ficarem de olho.
4: Sim, eu só quero que você cuide dele para ele não tomar uma decisão que pode ser arrependida depender futuro.
6: Os irmãos deles, talvez... Vamos descansar um pouco, velho. Sim, precisamos todos. Claro que vai ficar numa boa posição para fazer Uma vigília, assim, do, do acampamento E das, das mochilas, assim Sentado, olhando a junção das duas, das duas Armaduras E se sentindo super feliz, assim Como uma criança que recebe um tênis novo, sabe Caralho, tô me sentindo muito foda
0: <risos> Rola um teste de percepção Enquanto o tempo vai passando
7: Clank tirou
8: 10.
0: Faz um teste de constituição. 9. Clank está bastante cansado e o cansaço faz com que ele se entregue ao sono. E Clank apaga sentado.
7: Nossa.
0: Eu vou usar
6: um, 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 um a golpe de superioridade e me manter acordado.
0: Olha cara. Vou bater com o machado em mim mesmo. Oh, não. Ievan, você como é um elfo, o seu transe dura quatro horas e você acorda ainda de madrugada para olhar pro lado e enxergar o terrão ainda dormindo e apesar de ser um druida como você, ele ronca como o clank. <risos> Time roncador. <risos> Nossa, esses anões. Você olha para todos os lados e Observa que todos estão dormindo. Inclusive o clank que deveria estar acordado nesse momento. <risos> ah, nossa, esses são nós. Faltam mais umas duas horas para começar a amanhecer o dia. O que você pretende fazer nesse tempo?
7: Vou ficar de guarda esperando o povo acordar. E conversando com o cinzento e com o Sortudo. Nossa, vocês não fazem ideia do que aconteceu. O clank é um guerreiro muito, muito bravo. O Werner, nossa, que bárbaro excepcional. Ele achou uma pauta. Nossa, vocês que sabe o que vocês sabem, é, é tudo, tudo na vida, ele é predestinado. É, nós temos uma razão para estar aqui. É, Davi entrou, entrou em minha vida no momento em que eu precisava. E eu acabei entrando para o mundo. Quem sabe até para, para a história. As histórias que o Verne vai contar daqui para frente. Como um, um, um grande herói. Um bravo herói. Um herói quem sabe até maior mesmo do que o Davi. Né? E é, é, é toda essa jornada. Esses companheiros que eu fiz. Ah, até mesmo vocês dois. Ah, vocês... Entraram para minha vida De um, uma maneira que eu, eu nunca vou esquecer
0: Faz um teste de percepção agora
7: Conversando vai se fuder, quer ver?
0: <risos>
3: <risos>
7: Aí ó, 11
0: Enquanto você conversa com os bois Você sente de repente E apenas você Que os bois começam a ficar inquietos A carroça dá uma mexida o que chacoalha quem quer que esteja lá dentro dormindo.
8: Os bois tiveram uma percepção melhor do que os players. <risos> Ei,
0: pessoal, qual, vamos lá, minha história não é assim tão ruim. Enquanto <risos> isso, o Vern, o Sandoval e o Nundro vocês estão acordando com esse mexer da carruagem. Enquanto do lado de fora Clunk continua dormindo e o Terrão também, <risos> ambos roncando. <risos>
2: O que, que, que está acontecendo? Estamos está saindo, saindo da forja! A forja. Uhum. Não, não, senhor acha calma, calma!
4: O Verne sai da carroça, sim! Ele falou... Você está acordado? Cadê o Clank? Ele
7: devia ter me chamado! Verne, levante e acorde os outros! Por quê? Você está sentindo isso?
4: Eu senti, eu senti a carroça balançada e me acordar?
7: É, o chão está balançando também e o chão não balança, Vern. O chão o está chão, espere, O chão! Peraí,
0: não! Não, não, o chão não está balançando. Os bois estavam mexendo a carroça e aí chacoalhou a carroça, entendeu?
8: Eu ah, acho é. eu acho tá. que Ah, eu tinha entendido que estava tudo balançando. Não, 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 Porra, ele pensou. Ele, ele tava, então, volta lá olhe, dormir, olhando, rapaz. olhando o copinho d'água assim. Tum, é! Tum. Ninguém se é, mexe. Então,
0: o o boi mexeu a carroça <risos> e a carroça fez com que todo mundo lá dentro acordasse,
3: né?
7: Nossa, cara, não faz isso, mano. Porra, que susto, eu já estava correndo já.
8: É, tava falando de gigante antes Não
7: sei o é, que e tal Foi o que repente... eu
3: pensei
8: <risos> E o cu vai bem?
7: <risos> fechado tá fechado. Vai fechado que pô Não passa nem wi-fi
3: Caralho nem wi-fi é bom
6: Então
4: rebobina a fita aí
7: Eu senti a caroça balançar, Erevan. O que que está... O que está acontecendo? Ah, acho que os bois não gostaram da minha história. <risos> história? Ah... Sabe como é? Não sou bom em contar histórias como você, Verne. Tá. Mas... Eles ficaram inquietos Isso que você quer dizer? Ah, sim. Não... Não consegui identificar o porquê. Ah, do nada. Com você... Com você falando com os animais. Ah, sim, eu consigo me comunicar com eles. Você devia tentar também, cara. É muito interessante. Ah, tá, tudo bem. Vejo o cinzento, por exemplo. É,
4: onde, onde está o Clunk? Deixa eu me chamar ele. Ah, ele sai ali
7: atrás, dormindo.
4: Os bois começam a ficar mais agitados. É, Erva, acalme os bois. Eles estão balançando muita caroça. É Sandy?
2: É senhor buscar ocha? Pergunta pra eles o que ele está vendo? O que está sentindo? Eu, eu acho que tem alguma coisa aqui.
4: Clunk? Ei, hey, Clunk! Corda!
2: Copa não, é? É?
6: Ah, é, é. desculpa. que foi?
4: Tem alguma coisa se aproximando? Os bois estão inquietos.
6: Eu estava de vigília, estou atento. Sim, sim, claro, alguma coisa se aproximando.
4: Clank, o que que seus olhos anãs veem?
5: Camela, quero dizer... <risos> que coisa mais poética.
4: Ô, Verne, a piada é comigo, Verne. Você acalma os boys que a gente depois vê isso. Ok.
6: O Clank olha em volta, assim, pra ver se tem alguma coisa que ele consiga ver, assim, meio que
0: atento, acordando. Todo mundo rola a percepção. Caralho, o Clank tirou 21 de novo! Ah, oh, garoto!
4: Não, porque eu tirei 10. Ei, ô oh, Clank, 22, tá? Ah, mas
5: <risos> eu tenho menos um de sabedoria. Sandro tirou 7. Não percebeu porcaria nenhuma.
8: <risos> Tamo junto, Sandy. O Nundor tirou 17.
0: O Clank observa duas coisas. O anão, terrão, tentando acalmar os bois que ele acabou de acordar. E você começa a observar que um pouco mais pro lado, atrás de algumas rochas, algo escuro tomar conta que não faz parte daquele ambiente natural. Ah, vai se fuder! Ei, algo escuro que não faz parte daquele ambiente natural está ali. <risos> <risos>
6: que aponta com o dedo.
0: Algo mais escuro que a noite, Clank? É, eu esqueci a continuação da frase. De repente do meio dessas rochas vocês observam um manto muito escuro avermelhado sair de dentro de forma incorpórea e subir no ar se aproximando de vocês
7: puta que pariu, a gente se fudeu
0: um flamenguista
3: <risos> corram <risos>
0: Exatamente aquela aparição que estava combatendo o anjo que ele é um ser incorpóreo, né? Ele pode passar por tudo sem dificuldade alguma. Ah,
4: legal, é. Não, beleza, show de bola. Alguém tem uma magia aí? Ah, não, verdade.
0: Peraí, peraí. Aí. Eu
6: acho que o terrão e essa criatura tem alguma coisa envolvida aí. Vamos dar uma de Sherlock Holmes aqui.
0: Só que a hora, a hora que você olha pro terrão, o terrão olha pra essa criatura também e ele arregala os olhos e ele se afasta. O... o Verne levanta
4: assim em cima da carroça, olha pra criatura sobrenatural, tira o anel do dedo dele, que a Garaelle deu pra ele. Olha, o problema deu certo, senhor Irikatu. O senhor se livrou do ancho, né? Deu tudo certo. Aqui está o anel da Garaelle. Ela pediu para entregar ao senhor. O ele vale pro Verne. Hã? Tô tentando ganhar tempo, galera. Alguém fala alguma coisa.
0: Você observa o manto girando pra você que saca Machado sai uma fumaça branca de dentro onde existiria uma cabeça e não existe você não enxerga como se tivesse soltando uma barforada assim, de respiração
4: é, é ele 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 acabou matando ela mas nós trouxemos o anel ela se lembrava com muito carinho do senhor eu jogo o anel para ele alguém faz alguma coisa
0: o anel passa pelo corpo dele caindo no chão ele olha para todos vocês... Olha pro anel... E ele faz um esforço muito grande para pegar o anel. O senhor consegue, senhor Erkatur?
6: Ei, Erkatur, eu lembro da Garelli falando dele.
7: Ele era legal, não era? Sim. Estamos com, com você, Erkatur. Vai,
0: Erkatur. Vai, Erkatur. Pega o Vai, anel. Vai, Erkatur. Pega o anel. Hashtag Team Tamo junto, Hercatur. Ele segura o anel dentro de sua mão... Esquelética Consegue fechar os dedos Aproxima um pouco de seu peito E fica parado olhando para vocês
7: Verne, Verne Esse anel ele não tinha bônus, de de defesa.
4: Tinha, Erevan, mas agora seria totalmente inútil.
7: <risos> é, a gente tá dando defesa pra ele. Não tenho certeza se <risos> cara... é <tô>
6: inútil assim. <risos> <risos> ele tem mais um de defesa agora.
7: Olha só,
4: mais um de defesa. Foda-se. <risos> mais um vai fazer diferença agora,
0: Erevan. Agora fodeu, cara. Ele aponta, então, o dedo a outra mão para Verne Verón o dedo do meio. e pronuncia as seguintes palavras. O Dilema
4: do Vale. Ah, sim, o Diadema do Vale. O Verne salta da carroça, engole em seco de novo. Sim, é para sua preciosa rainha, não é mesmo? Infelizmente, o caminho tomou, tomou caminhos tortos, mas ela, ela era nossa amiga. Mas infelizmente a, a criatura doppelganger a atraiu e o anjo. Mas conseguimos eliminá-lo para o senhor, não é? Toma aqui o diadema. O Vênia se aproxima-se assim, uns três passinhos e estica o diadema para ele. Eu cuidei dele com muito carinho
1: e sorri. Apesar de você ter roubado o que não era seu...
4: Ele, ele pegou o diadema de volta, eu pegou, não entendi o Rafa. Pegou,
0: pegou, pegou, pegou.
1: Você foi educado e corrigiu o meu linguajar. O diadema do vale agora é meu.
4: Claro, o senhor o para a sua amada. Nada mais justo ao que cair com o senhor, não é mesmo? Sim... Eu sou uma das criaturas que mais preza o amor, então?
1: Para não ficar... Com essa fala... Pausada... Para sempre... Falando... Eu vou adiantar um pouco... A minha voz... Tudo bem?
8: Tudo bem...
6: Melhor,
1: melhor...
0: Por
6: favor, por favor... O Ted tava me matando...
0: O suspense tá me matando. Ele, então, olha por o Erevan.
7: Ih, não peguei não, hein? <risos> não peguei não.
1: <risos> Após a entrada de Garaele... Dentro do globo de neve. Magma Erkathur foi informado de que uma invasão orque à caverna do Eco da Onda seria iminente. Preocupado, ele convocou um grupo de clérigos para rezar para os anjos em busca de proteção. Uma virgem elfa, irmã gêmea de Gaaraele conhecida como Ágata,
3: se
1: ofereceu para sacrifício em uma pira de fogo como forma de chamar a atenção de quem quer que era a sua devoção.
4: Ágata, sim.
1: Elecatoni tentou impedir o ato em vão. Nada aconteceu. Com o ódio mortal dos anjos, magma executou um plano ambicioso. Ele reuniu corajosos aprendizes e carregados de magia e proteção, redes e antídotos para veneno, voaram em seu barco até uma toca de Wyverns da Região. Wyverns da Região. Wyverns. Ele sabia que sua escolha quebraria o Pacto de Fandelver com os Anjos, mas para ele, nada mais importava. Apenas a salvação de sua amada Garay. Chegando na toca das criaturas. Uma rápida batalha se sucedeu. Deixando muitos mortos e resultando na perda do transporte voador. Mas Magma conseguiu trazer o que precisava. Uma das criaturas parentes de dragão. Ele acreditava que o Weaver em questão, uma vez inserido dentro do globo de neve, se tornaria algo maior e mais inteligente, podendo assim auxiliar na luta contra os orcs. Para identificar o um Weaver dentro do, do globo de neve, sua cara fora marcada de branco com uma magia do mago.
4: Ah, um velho presa venenosa. É
1: numa tentativa de tirar Garaele de dentro do globo antes da chegada dos Orcs, Magma resolveu também entrar para resgatá-la. Instruiu seu amigo e ajudante, Thakrin em busca rocha, a realizar o ritual de remoção. Mas foi então que o mesmo Anão Minerador que o auxiliou na construção da Forja da Magia, agora também o traíra. Tacklin, num ato de ambição e desespero, também entrou no Globo de Neve em busca de novas habilidades e mais poder, deixando para trás qualquer ajuda que poderia contra a invasão da caverna. O restante da história... Ninguém sabe ao certo Alguns dizem Que fora registrada em diários Outros Que fora registrada apenas em supostas Ondas elétricas Do tecido mágico da rede
0: Aí ele volta agora E olha pro Nundro Busca a rocha
7: Passei ileso? Que maravilha
1: Seu pai
7: me traiu.
2: Como vou saber que não foi você que traiu meu pai? Seu espectro! Senhor
4: Buscarocha, ele puxa da mochila o livro lá que tem as histórias. Eu tenho as histórias aqui. Ele está certo. Infelizmente.
8: O mundo está muito puto. Senhor Buscarocha,
4: se acalme, por favor. Ele foi a vítima aqui. A
8: vítima!
2: E meu pai? O que aconteceu com o meu pai?
8: É, eu acho que. Eu rodei aqui um 19, o Rafael. Na sabedoria, eu acho que ele não vai
2: atacar. <risos> o Vern já
4: tava olhando
7: pro Clunk, tipo, faz alguma coisa! É, eu
8: tava esperando só
6: a
7: reação. Ah, eu ia deixar esse cara se fuder grandão, velho. Porra! Hum. Só deu trabalho até aqui, mano? Caralho, o Thiago escrotão, velho.
8: Pois
1: é, né? Eu vim aqui coletar os vestígios de um passado que agora irei enterrar comigo para sempre. S Espero que o
4: senhor tenha paz, senhora Erkathur. É, de nada pela ajuda. Que possa encontrar a sua amada do outro lado. Desejamos toda sorte para o senhor.
0: Ele então aponta o dedo pro Clunk.
6: aponta esse dedo pra mim.
0: Pro Sandoval.
1: É claro que todos vocês também foram afetados de alguma forma por toda essa história. Eu diria que sim. Entreguem os itens...
8: Puta que pariu!
1: Que pertencem ao meu antigo inimigo e eu lhes concedirei a salvação ah.
5: isso seria realmente necessário? o senhor sabe que não vamos usar esses itens contra você
6: pessoal, entreguem as coças mas é para entregar o item que me amaldiçoou eu não entendo
4: eu acho o que ele está dizendo da armadura clank
6: eu
7: sei que ele está dizendo da armadura felizmente ah. A gente não pode entregar o, o, o machado O machado, sim Mas veja bem, Sr. Ercatur O nosso nome amigo te, Teve um sonho Ele tem um sonho. sonho Ele realizou o sonho quando ele vestiu essa armadura Eu era criança quando eu pensei nisso Não roube esse sonho dele Assim como Roubaram a sua amada
1: A armadura de deve
7: ser removida! É. É que eu tentei!
6: <risos> é, ele falou com a voz estranha, quando o NPC fala com a voz estranha... Pode ser que dê ruim. É. Bom, Vern, eu te peço uma coisa, e uma coisa somente. Conte a história.
7: Qual delas? A, a história do anão com duas full plates, Verne. Ah, sim. É uma linda história. O
4: Clank era um anão muito pequenininho. Mais do que ele é pequeno hoje em dia. Quando um dia sonhou em ter duas armaduras, uma sobre a outra. Para poder ser mais forte e proteger seus amigos com mais vigor.
6: Acredite nos seus sonhos, crianças anãs.
4: Foi breve o momento que ele pôde... Usar a armadura sobre a outra armadura Mas foi lindo também
6: Uma linda história Muito obrigado Estou quase chorando O clã que vai tirar a armadura
0: Na hora que você começa a querer tirar a armadura Ela atende A sua vontade E ela vai se soltando automaticamente Até cair no chão Montadinha Vocês viram isso?
6: Ela parece uma armadura dos Cavaleiros Zodíacos, seu Clank. Não resiste, esse malagre
4: no Não fique assim, Clank. Ah. Nós iremos encontrar alguém que possa fazer a sua segunda armadura. Eu choro, meu amigo.
6: Eu tinha bonequinhos quando eu era criança. E eu colocava uma armadura em cima da outra. Eram as histórias entre os anões. Os famosos
4: Cavaleiros do Zodíaco Anões.
6: Ah. Eram um das gemas preciosas. A gente não tem estrelas nas cavernas. <risos> Traga... para mim! Um momento! Obrigado. abraça as armaduras assim. <risos> <risos> Se aproxima do cara e coloca no chão assim. Foi legal. Foi muito legal.
4: Ela serviu para o que eu precisava, Clank. Ela nos salvou a todos.
3: Sim. Hum.
4: Assim como você sempre é o nosso bastião de frente, que protege toda a bondade do mundo.
6: Clank, o manto. Muito obrigado, companheiros mais interessante que não era desconfortável. O clique sai do lado, assim, vira o rosto, para as pessoas não verem.
4: O Verne vai até a armadura, assim, tipo, ele dá uma andadinha e começa a puxar a armadura. Não fique assim, amigo. Iremos encontrar uma nova. É. Ele pega a armadura e leva pro Hercatura ali. Aqui está. Eu sorrio.
1: Onde está a cidade? Ah,
4: sim! O Verne tira do bolso a cidadezinha, coloca a gente em cima da armadura entrega tudo pra ele. Eu acho que vai ficar mais seguro com o senhor.
0: Aí ele olha de volta pro Clank. Um
1: espírito... Que reside em você... Deverá retornar...
4: Comigo. É... Como a gente faz isso?
6: Ah, Clank pega o machado assim. Se aproxime... Anão.
4: Clank! Venha, venha meu amigo. Eu, eu seguro a sua
6: mão. não, não precisa que se aproxima lentamente, assim
0: Ele dá uma afastada, abre os braços Não, um
6: abraço não
0: Ainda com a mão fechada, segurando os itens que o Vern entregou pra ele Da Garaele E ele dá a entender que ele vai ir pra frente, né? Não, não, não Como se fosse fazer um mergulho em direção ao peito do Clank Sem contatos
6: humanos, eu não gosto
0: disso Ele passa, então, por dentro de Clank ele tira 16, ele tá em direção ao Clank. Se o Clank abaixar a guarda e deixar ele passar, ele vai passar. que a armadura reflete a defesa de, uma, de alguém que não quer ser atingido. Clank, seja forte.
4: Tenho certeza que vai dar tudo certo no final. É, isso,
0: isso é nojento. Ele passa por dentro de Clank e vocês observam por um instante o que parece ser o um espírito de um meio-orc. E na sequência ele se dissipa no ar. Tinha um meio orc em mim? Eita. O eu quase vomito. Uh. <risos> <risos> o Vern dá um
4: stapinho assim no ombro do Clank. Força amigo, força. Sua maldição acabou.
6: <risos> Esse dia tá sendo muito... muito intenso. Muito.
5: Oh. Bem-vindo de volta, Clank.
0: Ei. Não hesito mais eu mesmo. Honra. <risos> Aí ele olha pro Sandoval.
1: Dentro de você. Também há um espírito que devo levar para a cidade. Eu olho para o Sandoval assim, hã?
5: Imagina o que tem relação com essa minha natureza compacta do momento. Graveto.
8: Ah. Graveto? Graveto?
6: Graveto? A gente ouviu esse nome?
8: Todo mundo falou,
6: o Graveto.
4: Espera, é então é o Gravito é, é o cara das histórias que eu li?
5: quem diria. Eu estou ligado a ele, é isso? Sim. Bom,
4: deixa ele levar o espírito então, Sandy. Vamos todos voltar ao, no ao normal depois dessa louca aventura.
5: Manda ver, melhor separar os espíritos, mamãe sempre dizia. <risos> oh. Se
1: aproxime.
5: Eu dou dois passos em direção a ele. Depois de um terceiro, um quarto, vejo como ele reage.
0: Ele faz a mesma posição, abre os braços, pega um pequeno impulso e voa em direção ao seu peito, tirando 15. Quando ele passa por dentro de você, todos vocês observam um espírito de um pequeno wrestling evaporando no ar. Sandoval, no entanto, você sente algo incomodar você lá dentro você sente que o caos afeta um pouco você ele sai um pouco de controle mas mais uma vez eles acaba sendo benéfico tirou 27 aqui na tabela e pelo próximo minuto todas as suas magias com um tempo de ativação de uma ação passa a ter o tempo de ativação de uma bonus action legal Depit Sandoval volta ao tamanho original e extremamente potente. A energia está fluindo pelos olhos e pelos ouvidos, de Sandoval.
5: Mas vou levar comigo a lição do tempo que passei nessa altura mais próxima da sua, Clank. É Pode ter certeza. Nossa, minha voz soa tão diferente. É
6: muito mais corajoso quando o chão está mais perto, não é mesmo? As coisas parecem mais simples.
0: Por fim, ele olha pra Nundro, busca a rocha.
1: O martelo. De ferro de seu pai.
8: Eu vou. vou rolar sabedoria de novo. Cara,
4: se, se ele pensar em não entregar, eu tô puxando a besta.
8: Tirou 17. Acho que é sábio entregar, né, Rafael? Nossa, cara, você tá tendo muita sorte no dado.
0: Roleta ah, russa. Eis que
4: bate uma coisa chamada bom senso
8: no Nundro. Anões tem isso? Eu não sabia. <risos> ah, meu Deus do céu. Ele se aproxima...
2: Sob ameaça... Eu entrego... O martelo de meu pai...
8: Mas... Nos veremos de novo, Erkathur... Ele joga o martelo assim com força no chão... E vira as costas...
0: Aí vocês observam... Que... Essa criatura... Magma fantasma Fantasmagórico... Sobe um pouco no ar... Começa a voar em círculos... Em volta dos itens... Cada vez mais rápido, começa a criar uma espécie de vortex. os itens começam a subir, começam a girar e tudo vai entrando dentro do globo de neve rachado em alta velocidade, diminuindo até desaparecer com um pequeno clarão e apenas algumas poeirinhas subindo no ar. Ele sumiu também? Ele sumiu também. Uh! O Globo sumiu também? Sumiu, sumiu tudo. Limpou. Uh!
7: O Verne... Mandou bem.
0: Vai, Deu
7: certo
4: no final. Hum. O Verne, se joga isso no chão. Ah! Uh! Eu achei que dessa a gente não passava.
5: Ah. É... Eu quase... Quase estranho estar de novo com essa altura.
4: Sandy... Eu acho que é bom. Eu acho que é bom ver o amanhecer de novo.
5: Mandou bem mesmo, velho.
7: Terrão?
0: Terrão, você está bem? Ah, oh, sim. Uh, uau. Apenas me preocupei em proteger os bois. Fez o certo. O Verne
7: lidou bem com a situação.
4: É. Fez o senhor. O Verne está tipo, sacudindo a cabeça dele sem que ele tá, tipo
0: muito suado. O que quer que tenha sido isso, eu não gostaria de ver novamente.
7: Nenhum de nós aqui gostaria. É. Infelizmente isso é só mais um dia nas
6: nossas vidas
0: Levemente, no fundo, vocês começam a observar o amanhecer chegando Bom, pessoal
4: Como eu disse, é bom ver o um novo amanhecer Vamos para a Fandali. Por favor, eu preciso respirar um pouco Sem perigo
6: Vamos
7: Acho que aqui nos despedimos, ao menos por enquanto. Se cuide, irmão. Nos encontraremos. Daqui cinco dias.
4: Daqui cinco dias. É, fale para ele sobre nosso pequeno encontro também. Eu acho que aquela pequena coisinha escondida sobre as rochas talvez esteja extinta agora. Ah, creio que sim. Bom, eu acho que vale a pena o relatório. Erevan. Arne. O Verne faz aquele gestinho que ele viu o Ervan fazer tantas vezes na aventura. E
7: dá a mão pro Ervan. O Ervan faz também o, o sinal e estica a mão pro Verne.
4: Foi um começo estranho com uma bolada de fogo nas costas, não é? <risos>
7: <risos> Mas deu tudo certo no final. Sim. No final, tudo dá certo, o Verne. Um sábio me disse que se não deu certo é porque ainda não chegou ao final.
4: Profundas palavras. Cinco dias, meu amigo. Cinco dias.
7: Sim.
5: Sandy, Clank.
7: Vamos? Clank dá um soquinho na
5: mão do Erevan. As implicações que ele traz diante da ideia de infinito, você já pensou nisso?
4: Sandy, não estraga a poesia do momento. <risos>
7: <risos> Senão não seria o Sandoval, não é mesmo?
3: <risos>
7: Tenho cinco dias para pensar nisso, Sandoval.
5: Só fica bem quando tem cerveja e frango. Boa sorte, bom proveito durante esses cinco dias, Erevan. Espero que possamos nos reencontrar em breve. Clank, se ah, puder fazer o
7: favor. Ah, uh, viking? Ah, com certeza. Ei, hey, ele aprendeu a beber,
6: né? <risos> Ei, hey, quando começou era só uma criança.
4: Isso aí ele, ele aprendeu para o resto da vida dele, durante bons e longos anos élficos. <risos> Ei,
6: hey, vocês vivem mais que a gente. Hum, inveja. <risos> Beberia todos os dias.
4: <risos> <risos> vamos, Clank, vamos. Cerveja nos aguarda lá em Fandalin.
6: Ah, pena que Fandalin é muito longe. Andamos quantos dias para chegar até aqui? Deverá ser duas, três semanas até Fundalin?
7: Tá maluco, cara? Em cinco dias você tem que estar tá na casa do caralho, é, velho. Fundalin é do lado, você tá, deve
6: estar tá confundindo com o Neverwinter. O que não tem essa noção geográfica muito não, boa. Não, não, Clank. <risos> é,
4: vai levar mais ou menos meio-dia para chegar até Fandalin. Hum. E mais uns dois ou três dias para chegar até Neverwinter. Pegando a estrada boa, não é mesmo?
6: Pera, calma. oi. Nós demoramos... Enfrentamos um dragão... Eliminamos todos os orcs dessa região... Ai, tiramos um fantasma de um pântano. Nem lembro tudo que nós fizemos. Você tá dizendo que a gente tivesse virado à direita e fã ali a gente chega aqui em menos de um dia?
7: Você quer a resposta curta ou a resposta longa?
6: <risos> preciso dormir um pouco.
7: Quando o Clank tá falando isso daí, o Erivan chega nos bois, assim, é se de despedindo dos bois, passando a mão nos dois. Viram só? Eu, eu não falei que a história era verdadeira? Ou, oh, Clank conta o resto pra vocês.
4: Ah... Erevan! Sim, verno? No caminho! Procure pelo Drup.
7: Sim, ficarei de olho. Certeza que ele vai aparecer em algum momento. Terrão,
0: vamos? O Terrão olha assim para todos vocês, faz aquele gesto de vigilante, tipo o japonesinho abaixando. O Erevan faz do lado dele. Olha pro Erevan, olha pro norte e fala assim. Como se fosse o anão Clank falando. Forma de águia! <risos> aí, Erevan, por favor, fala.
4: Forma <risos> de um balde de água.
3: <risos> <risos> Forma de um balde de água.
7: Aí o Erevan, ele olha mais uma vez os seus companheiros, sorri. E num pulo se transforma em um lobo atroz mais uma vez e sai correndo.
0: <risos> Sabe o que é engraçado? O William vai atravessar um local correndo como lobo atroz e vai ter acho que uns 10 aventureiros correndo atrás dele de arco e flecha. Lobo atroz, lobo atroz, mata, mata. Tipo isso. <risos> XP, XP. XP, 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 XP.
7: Ai, cara, primeiro slot de perigo me transforme de novo no Erevan, cara.
0: Porra.
7: Beleza, beleza.
0: Dopogander. <risos> Doppelganger. Então, Clank, Verne Veron, Sandoval Miles e Nundro Busca Rocha partem com as costas para o sol de volta a Fandali.
6: Ei, é Verne. Nós começamos assim, só trocamos o Buscarrocha pelo Rael
4: Verdade, talvez ele não fuja das batalhas que nem o Rael <risos> Aliás, por onde será que ele anda? Quem é Rael? Ah, senta aí que eu vou contar toda a história, senhor Buscarrocha Então, estávamos lá em Nota Neverwinter
0: e assim se encerra a aventura, a mina perdida de Fandelver. Mas não vai embora, pois nós temos uma discussãozinha no final deste episódio. Cara, eu queria aqui comentar com vocês, foram 52 episódios... Um ano e meio de aventura, mais ou menos. Foi a maior partida de RPG que eu já joguei na minha vida. <risos> e nunca tinha passado por essa experiência, então foi muito diferente pra mim. Curti pra caramba, teve altos e baixos. e Eu, eu não sei como seria essa experiência se não tivesse sido, sendo gravada, mas eu aprendi muito também, tanto em termos de edição e produção de conteúdo, mas também como jogando RPG, né? e eu acho que tem aqui gente mais experiente do que eu em RPG, que joga mais tempo, mas eu curti muito, assim, é. eu achei bem legal, as discussões a gente teve, mesmo te tendo sido acalorosas em alguns momentos, foi sempre legal eu, sei lá, queria ouvir um pouco de vocês nesse Bom, foi uma experiência, né galera, foi um, foi, foi um relacionamento Sim. O, Rafa, <risos> o
4: Rafa tá tentando pedir de um jeito assim, suave, o feedback da aventura da gente
3: é,
0: mas é um feedback oh, geral posso, da experiência. Vou,
7: tá, vou começar. Que fazia. É, sobre o relacionamento, eu nunca tive um relacionamento que durou mais do que 11 meses. A gente tá um ano e meio jogando. Caraca!
4: Tiago, nossa, é, cara, ó. agora meu coração acelerou,
6: velho. Poxa, tô suando aqui, hein? Só eu tô sentindo calor? Ah não, é Manaus.
0: Só, mas oh, você oh. tá em Manaus, né, cara? <risos>
3: nossa,
0: deu uma suada aqui agora.
7: Não, então. Cara, é. Um ano e meio da gente interpretando o mesmo personagem... É, da gente entrando praticamente toda semana pra gravar... É, tirando o tempo da agenda, assim, tipo... Foi uma experiência foda, assim, porque... Eu, quando comecei a gravar... Eu era empregado em São Paulo... Eu tô terminando a gravação... Morando em Curitiba... É, sendo dono da minha própria empresa... Level up! Fernando deve ser a mesma <risos> coisa, né? É... É, então... E tipo, cara, nesse meio tempo... Pra mim, foi uma experiência muito massa, porque fazia muito tempo que eu não jogava RPG. A última vez que eu tinha jogado, eu tinha sido com o Rafael em 2009, na escola de inglês. Acho que 2009, Nossa. 2008 ou 2009. 2009. E, cara, antes disso, eu não faço ideia de quando eu Cara, devia ter sido, tipo, 2004, 2005. Então, cara, foi muito foda, foi muito foda. É... Fiz questão de fazer um elfo meio jovem, porque eu, eu quando eu já escutava vocês antes de eu começar a gravar, quando comecei a trocar ideia com o Rafa sobre podcasts, foi porque eu vi um post dele falando... Vocês estavam gravando a, a primeira aventura ainda, do, do episódio teste, quando eu comecei a acompanhar. Aí eu, eu comecei a trocar ideia com ele sobre produção de conteúdo, sobre RPG e tal, e tipo... É, foi me encantando, foi acendendo ali a, a chama de voltar a jogar o, o RPG... Então tipo, meu, pra mim foi, foi irado, eu curti pra caramba jogar e tipo, fiz questão de montar um personagem novo, porque quando eu tava escutando vocês lá no começo, eu percebia que tipo, já tinha uma galera que tinha um conhecimento maior, então você assim ó, se eu entrar agora e ser um personagem velho de guerra, tipo, não vai fazer sentido nenhum, porque eu nem lembro as mecânicas direito, então tipo, o meu personagem vai fazer mancada por conta do jogador que é inexperiente. Então, isso não vai condizer com o personagem. Então, eu vou fazer um, um personagem novo, que é merdeiro. E, e se eu fizer merda, condiz com o personagem, pelo menos. Acho, acho que deu certo. Muito bom. O, os,
4: os lendários panos hum. merda do Erevan.
8: Verdade. Sim.
0: <risos>
4: Palmas pro Thiago. Aê! Ah, Aê! 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 O clássico Show. Aê do Rafa, né?
6: <risos> é... Eu acho... A, a aventura foi do caralho. Foi muito maneiro Acho fascinante a gente não ter planejado nada E ter dado 52 episódios Que dá pra assistir um por, por, semana, semana, por semana E dar um ano inteiro, né? Verdade.
0: Olha só, a verdade Nossa, um ano, hein, cara?
6: É, isso é muito foda Acho uma coisa que eu acho legal Não é só a experiência coletiva, assim O RPG também tem essa coisa de uma experiência muito individual E eu acho isso foda da RPG Por mais que a gente jogue juntos Cada um tá controlando, tomando decisões sozinhos, né? É, tentando agir em grupo, às vezes tentando agir individual. E eu poucas vezes joguei de, fui jogador, né, ao longo da minha da minha vida jogando RPG. É, eu sempre mestrei e nunca tive esse hábito. E quando o Batistella chamou para para jogar, achei legal assim. Mas eu fiquei tipo, cara, eu não sei se eu sei jogar, né? <risos> é, e quando eu decidi, é por causa que a gente acaba a gente se apega à ideia de mestrar vários personagens, criar mundos, me motiva mais, assim, né? Tanto que eu acho que um dos grandes motivos de eu ter virado game design foi o RPG, né? De mestrar, criar coisas, entender de regras, né? É, mas jogar com o Clank... Cara, quando joguei, eu nunca joguei de guerreiro. Sempre joguei de mago, ladino. <risos> Sempre os personagens que têm mais coisas, né? Pra fazer... Complexos, né? É, não, não só por ser complexo, mas porque te dão mais liberdade como jogador, né? Eles ele tem pode mais fazer... uma
4: gama de, a, de ações, né? Uma gama é, maior de ações. É, e o Clank, ações.
6: meu, o que, que ele fazia? Né? Ele ataca. Golpe é não. E ataca e... Bate, 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 ofende bate. As bate,
4: bate. E ofende as pessoas. as é,
6: pessoas. mas ao <risos> mesmo tempo...
4: <risos> ofende as pessoas.
6: <risos> é, é, a ideia do Clank era meio que essa, né? E eu achei muito legal o, o, ter jogado e ter vive, vivido o Clank, sabe? Isso pra mim foi uma das coisas legais da RPG Next, ter criado um personagem, pensado nele, ter tentado tornar ele o mais real possível, sem que, sem que ser um personagem que eu tava habituado a jogar, assim. E eu acho que, assim, quando a gente recebe o feedback dos, dos ouvintes, que eles gostaram do Clank, isso me faz, porra, eu acho, que eu, eu acho que eu consegui fazer um personagem maneiro, assim, porque eu gostei dele, eu me aventurei com o Clank, e eu acho que isso foi legal, assim. Hoje eu respeito mais a posição de jogador do que eu respeitava antes, né? Porque como mestre você tem que tomar muito cuidado... E o jogador é meio que um, como se fosse um, um cliente que tá ali pra aproveitar, né? Às vezes você sente raiva do jogador, às vezes você gosta do jogador... O jogador, ele é um antagonista ao mesmo tempo que um colaborador do mestre, né? E, e hoje como jogador eu vejo que, cara, é muito maneiro jogar RPG, cara... É muito maneiro sentar na mesa, se deparar com um desafio... E resolver ele com as ferramentas que você tem Que são completamente limitadas pela tua ficha E fazer esse personagem crescer E fazer esse personagem ser legal Ao ponto de você acreditar nele também né é, Foi muito maneiro, cara Foi muito maneiro chegar até aqui Com o clank vivo Quantas vezes eu não tive medo que o que morresse Achei muito maneiro também Esse é um ponto que eu tinha pensado Que era o que eu queria ter começado a falar é, As aventuras testes terem sido costuradas na aventura atual, assim. Pô, isso ficou muito foda. Isso ficou muito legal, cara. Principalmente porque teve a teve aventura que, teste que fui eu que mestrei, que ela aparece e isso pra mim foi, tipo, absurdamente explodiu minha cabeça a primeira vez que apareceu. Eu fiquei, caralho, isso é muito massa. Isso é muito legal umas aventuras anteriores a essa ainda que é aventuras que eu joguei lá atrás e aventuras que eu nem joguei também, né <risos> então tipo, o RPG Next criou esse, esse universo enorme que esse finalzinho agora, acho que fechou com uma costura impecável assim, um bordado lindo, uma tapeçaria maravilhosa que qualquer aventureiro queria ter no seu castelo assim, porque ficou muito maneiro não sei se ele, ela, né todo mundo que ouviu aí eu imagino você tá ouvindo assim, agora você ouviu o final Sabe que ele não, não fechou de, de fato, mas ao mesmo tempo ficou, ficou enorme, né? Ficou uma aventura gigante, se eu for, se for parar pra pensar, né? A aventura do Ercatur, a aventura dos espíritos, a aventura do globo de neve. Isso tudo foi muito bonito, assim, muito legal. Achei muito foda.
7: Ele, ele não fechou as portas, mas ele não ficou igual o Lost, Isso. que não fechou as pontas. <risos> Não, né? não. Todas as pontas ficaram bem, bem, bem fechadinhas, né?
6: Sim. É, uma pergunta não foi respondida, que com certeza os, jogadores, os ouvintes fizeram, que é sobre o Arton, porque o, o Erevan contou só que o Arton era algum amigo dele em algum momento.
4: Eu acho, desculpa te interromper, Fernando, que os, que os ouvintes não vão perguntar do Arton, não. Eu sei de quem os ouvintes vão perguntar.
6: Vão perguntar de
7: quem? Do Drup e do Rael. Cadê o Drup. <risos> É. é verdade. Não, mas o,
6: o, o ouvinte ficou atento que ele, aquela conversa lá, naquela batalha com os orcs, com os Golgnolls lá, o Erivan conta que o, o Arton era alguém, não é o nome do arco, né?
4: Isso. Ele contou na carroça, quando a gente tava indo pra... É, mas ficou pra... por cima. É, ficou por cima, mas... Mas nem toda a história tem que ser fechada, né? Sim, a, a, tem história que é boa de deixar sem as pontas soltas.
6: Esses, essas pontas soltas são muito legais, assim, porque são pontas soltas que é, elas não prejudicam a narrativa como um todo, né? A narrativa fechou, mas elas dão essa, essa profundidade à história que eu, eu acho do caralho. Muito foda.
7: Então, essa parte aqui você vai cortar, tá, Rafa? É, foi, eu deixei a ponta solta de propósito porque eu vou contar a história do Arthur no...
0: Ah, legal.
6: Eu trouxe ela à tona aqui pra lembrar os jogadores que, que tem mais história, né, velho?
0: Mais história, ó. Legal. Isso aí. Palmas para o Fernando! Aê! Estava esperando.
4: Estava esperando o Rafa falar isso. <risos> Cara, o que falar dessa aventura que mal acabou e já considero pacas? <risos> <risos> Cara, imagina só, cara. Eu lembro quando a gente jogou a primeira vez, lá naquela primeira aventura, com aquele microfone merda, com aquele som merda, que tem gente que é guerreiro o suficiente pra ouvir. Esses car cara, esses caras merecem um abraço. As pessoas aí, vamos E uma de
6: palmas. De palmas. Você que escuta todos os episódios, testes todos e chegou até aqui, caralho.
0: Chegou cara. até aqui.
4: Cara, imagina só, cara. Você ouviu, sei lá, foram quantos testes? 30? Uma coisa assim?
0: Não, acho que o, o primeiro teste tinha, se eu não me engano, uh, seis, oito episódios, o segundo tinha nove, mas no total dava uns 15, 16 episódios. Agora eu não lembro de cabeça. Então,
4: cara, imagina se eu ouvir 15 episódios testes com, com a gente aprendendo ainda as ferramentas, aprendendo a fazer a edição, aprendendo a interpretar no podcast, pra depois aparecer 52 episódios de uma aventura fechada que dá, você incorpora tudo que você ouviu, teve vontade de ouvir. Cara, ficou lindo. Foi
5: impressionante. Ficou lindo.
7: Ah, e outra, se você está ouvindo isso até agora e não escutou o episódio teste, eu tenho certeza que pra você a história fez sentido. <risos> Sim, né? A gente,
4: a gente tem que deixar fazer sentido pra quem ouviu e pra quem não ouviu, né? Não
7: Exato.
8: Mas vale Cara, a pena ouvir.
7: Vale, <risos> vale a pena. Olha, vai ser bem sofrido porque você tá acostumado com uma qualidade e ele vai é. jogar lá embaixo é. essa qualidade, a gente
4: sabe? Que a qualidade não é boa,
8: mas a história é boa.
4: A história é boa, é. Cara, eu, porra, eu, quando eu... O graveto pra mim ficou marcado, né, cara? <risos> Tem gente que vem falar pra mim do graveto hoje, e-mail, gente que eu encontrei em evento falando do graveto. Então, porra, relembrar ele aqui nessa história, ainda mais com um, um, um personagem que eu, uma classe que eu nunca sonhei pegar que era de bardo. É verdade, hein? Mas deu até que, até que no final, até que no final eu consegui vencer algum inimigo na lábia só. Olha só isso, cara.
6: <risos> Finalmente, né?
4: Finalmente, cara Isso foi, muito bem. foi pro final, mas chegou
7: lá
8: Quase estraguei
7: <risos> Não, estragou nada A gente ia deixar você se, se morrer Você ia seria... morrer, cara Você ia levar <risos> um três tiros de flecha na cara
4: Nossa Mas cara, foi, muito... foi um puta aprendizado, cara Tanto de gravação, dos personagens Edição Eu admito, eu fui jogador chato Eu pentelei o Rafa Eu admito A gente já teve algumas discussões acaloradas mas no final deu tudo certo, ficou bonito. Mas é aprendizado, é aprendizado, é, é aprendizado. Não, no final deu tudo muito bonito, ficou, cara, ficou do caralho, ficou do caralho. Show.
0: Aê, Pedro! Aê! 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 Muito bem, parabéns!
5: Bom, gente, foram 52 episódios, eu peguei o final dos episódios de teste também. E realmente fiquei surpreso com a, o como que as coisas tomaram. E, e realmente as coisas foram mudando de uma forma muito orgânica. Muita coisa foi acontecendo durante as sessões, muita coisa foi acontecendo em paralelo na vida real, mais ou menos de forma ligada. Impressionante ver como a coisa cresceu, como, como se consolidou de uma forma determinada. Eu tenho muito a elogiar sobre a atitude dos outros, e principalmente do Rafael, que tinha uma visão e se dedicou para materializá-la. E aprendi muito sobre o D&D, sobre o muito sobre a própria natureza do RPG, muito sobre a forma como uma equipe interage entre si, toma decisões, toma rumos. Realmente foi, tem sido uma lição de vida impressionante para mim. Quero agradecer muito a todos vocês e, com certeza, aos ouvintes. Tornaram tudo isso possível e viável para chegar no ponto que chegou agora.
4: Com certeza, a gente não seria nada sem esses ouvintes aí.
0: Legal.
5: Agora eu estou na, na expectativa A gente está fechando uma etapa Hoje, vamos ver os rumos que a gente toma na, na próxima. Obrigado, gente E vamos ver no, no que é que isso dá Daqui pra frente
0: Aê, lavo valeu! Uhul!
3: Uhul!
5: Bom,
8: pessoal, vocês é, Começaram a me ouvir Ouvintes é, Bem já da aventura Andando, e eu é, Comecei como vocês, como ouvintes, é, eu não comecei tão cedo quanto o Thiago, né, eu, eu, quando eu peguei a aventura já tava rolando, não me lembro se, tava, se tava no 12, 13, sei lá, do das Minas Perdidas, né, e, e eu
3: pegava e eu
8: procurei, procurando podcast de RPG, né, que eu tinha ouvido os podcasts do Jovem Nerd, e peguei para pro, procurei podcast de RPG e achei o, o nosso agora, né, o de vocês que agora é da gente. E eu falei, caramba, isso é muito legal, isso é muito bom. É, eu vi a, a evolução de, dos jogadores, das pessoas é, representando e, e melhorando cada vez mais, a cada dia, uma melhora importante que a, acontecia. E eu botei na minha cabeça, eu gostaria de fazer parte disso. E aí fui ver como é que. O que, que eu posso fazer? Como é que eu posso entrar em contato com esse pessoal? E. e Diferentemente de outros grupos e outras coisas, vocês são pessoas muito abertas, que se comunicam bem com o grupo dos padrinhos, com isso, e eu decidi, poxa, eu vou vou botar meu dinheiro nisso aí, eu vou, vou apadrinhar e vou, vou entrar na... Acho que eu fui o primeiro, né, Rafael, que entrou na recompensa de representar, não foi?
0: Foi. Mais alta Oi, lá foi. que permitia participar nas gravações para você. E
8: eu falei, eu vou fazer isso e, e vou dar o melhor de mim. Eu, falando um pouquinho de mim, eu sempre joguei RPG desde 94, né? Já vão, aí muitos e muitos e muitos, muitos anos.
7: Eu era o dedezinho. <risos> o, um, um,
8: um pequeno Tragon.
5: Um lá. Pequeno, um pequeno, um pequeno
8: tinha 3 anos de idade <risos> <Nossa>. <risos> Nessa época eu já estava já jogando RPG E eu joguei sempre com os meus amigos E vou, vou citá-los é, Como As pessoas assim que jogaram comigo E se divertiram com as histórias Que no final das contas eu inventava né Porque eu sempre fui o mestre Como o Fernando também falou né E pouquíssimas vezes eu fui jogador Aqui eu entrei pensando, puxa, se eu conseguisse é, impressionar de uma maneira positiva, eu acho que tem chance de eu, de repente, virar jogador, de repente entrar nesse grupo, de repente eu conseguir alguma coisa e, gente, para vocês que estão ouvindo, qualquer coisa que vocês desejem com vontade, entendeu? De verdade, e se esforcem com o seu trabalho, com a sua habilidade, com força mesmo para fazer acontecer vocês vão conseguir fazer acontecer na vida de vocês, entendeu? Eu consegui, o Rafael me convidou pra entrar no, no grupo do RPG Next e, e a, minha, a minha sensação foi essa, vitória, consegui o que eu queria. E posso dizer, assim, sem medo de errar, que com esse grupo eu encontrei um novo grupo de amigos, já com quase 40 anos na hora que eu entrei, eu tava com 39, agora estou com 40 anos na cara, e encontrei um novo grupo de amigos... É, amigos de verdade, né? coisa que é difícil você ver na sua vida pessoas é, honestas pessoas de bem e pessoas que são importantes importantes para a minha vida, para o meu futuro para tudo vocês são demais galera, demais
0: valeu Vinícius, obrigado Aê. Aê. Aê.
3: Aê. obrigado
8: Cara, que
7: bonito,
3: cara. Eu preciso cara. fazer mais.
8: Eu
7: achei, pô, bonito pra caramba. Eu, eu preciso fazer mais um adendo. Que eu esqueci de fazer enquanto eu estava falando, porque eu, né, eu fui, fui puxando coisas do passado e esqueci de falar disso. É, os ouvintes. Cara, cada feedback que vocês mandam pra gente durante é, essa temporada, digamos assim, de 52 que episódios. Essa aventura, e
4: continuem mandando, né?
7: É, mas assim, a gente recebeu algumas histórias que marcaram. A gente, né? Tipo, ah, teve gente saindo verdade. de depressão por causa da Puta, gente. Verdade.
8: É verdade. Tipo, cara, é verdade.
7: teve... Assim, é, quando eu comecei a fazer jornalismo, pra quem não sabe se sou jornalista de formação, eu entrei pra fazer a diferença no mundo. Foi um dos motivos que eu entrei pra fazer jornalismo. E, veja só, eu, eu acho que eu fiz mais diferença na vida hoje é, dentro de um projeto que não tem nada a ver com jornalismo. <risos> é, através do RPG que a gente conseguiu mudar a vida das pessoas. Olha só. Mas olha... Né? Então... É, a experiência de não apenas jogar, mas também gravar e depois escutar o trabalho excepcional que o Rafael faz na edição, que leva a gente... Cara, é completamente diferente a gente estar tá aqui gravando do, do produto final que a gente recebe, né? Que, que o Rafael entrega. É, isso é uma coisa que... É, é uma experiência que, que, que o RPG Next te leva literalmente para um outro mundo, para um, um mundo de fantasia. E a gente percebendo que... Isso que a gente tá fazendo aqui... Faz a diferença na vida de vocês... Marca de alguma forma... A, a vida de vocês... Pô, isso é muito irado, velho... É, eu acho isso muito sensacional, assim... é Uma coisa que eu gosto do RPG é que... Quando você faz alguma coisa... Você desencadeia um... Uma série de... De efeitos borboletas, né? E eu gosto de pensar que a vida... Ela é assim... Né? cada ação que você vai tomando na vida, cada decisão que você vai tomando vai mudando a sua vida vai mudando a vida das pessoas ao seu redor e eu acho que o, o lugar que eu consegui impactar a vida de mais pessoas, até hoje pelo menos foi através da RPG Next eu, eu acho isso muito irado porque eu acho isso muito irado porque não foi pro negativo foi pro positivo <risos> Verdade. Cara, tá ficando, tá ficando bonito pra caralho, hein? <risos> não, uma coisa... É,
6: isso é uma coisa que eu acho interessante comentar como RPG Next, assim. Quando a gente começou... A, a gente, claro que se importava em fazer uma coisa legal. Batistella sempre trouxe isso, essa orientação, assim, né? Esse, esse zenith, né? Esse caminho. Mas... Cara, é muito interessante como os comentários vieram chegando, né? A gente não tinha nada no começo, a gente só ia lançando e jogando
4: lembra quando a gente recebia dois comentários por episódio?
6: É, e quando recebia né e
4: quando recebia cara, a gente ficava feliz pra
6: caramba e depois começou a gente agora ter que administrar isso e foi tão gradativo assim é, é, é muito maneiro né cara Eu acho isso bem maneiro assim, ver que tá alcançando as pessoas muitas pessoas voltando a jogar porque quando o RPG Next começou, dois anos atrás, o RPG ainda não. parecia que tava voltando, né? A quinta edição tava chegando. E agora a gente dá pra ver que tem uma comunidade nova se formando, a gente tá vendo pelos comentários que o RPG tá de volta, aquela coisa gostosa, assim, de ser um hobby, né? De as pessoas. parece que as pessoas não sei se estão saindo do armário, né? Saindo da estante? <risos> Hum, eu, eu Joga RPG de volta.
4: Eu acho que o RPG tá conseguindo alcançar uma nova geração que a gente não conseguia, né, cara?
6: Sim. É.
0: Graças ao podcast, ao, ao vídeo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que dar muito
4: mérito também pros podcasts grandes, como por exemplo o Jovem Nerd, que resolveu, tipo, que jogou a isca, né? É. Uhum. pessoal e começou a atrair, começou é, a, a crescer. Serviu de inspiração? Serviu de inspiração pra gente, cara. Então. Serviu de inspiração pra muito, muito mais de gente aí.
7: Pô, oh, essa é uma outra parada que eu acho irada também, tá ligado? Porque, tipo. Pô, eu, eu consumo podcast há tempo pra caramba. Eu comecei a consumir podcast por conta do, do Nerdcast de RPG. E, cara, a gente recebe comentários da galera falando, tipo, ó, oh, vocês são melhores do que os caras, eu, eu, eu prefiro vocês... Puts, cara, isso daí dá um orgulho muito foda. <risos> dá aquele orgulho, mas é, né, cara, tipo assim... Cara,
4: também não é assim, os caras são outro nível, né?
6: É, olha a responsabilidade que estão jogando na gente, né, velho?
0: Mas é um reconhecimento, é não, um a, reconhecimento.
4: A a, Baixa aquele orgulhinho, assim, no fundo do coração, é, né, não, cara? Não
0: é nem pela comparação.
4: Mas também, é, cara, como é legal também ver o, o pessoal que resolveu entrar no Padrim, cara... E vi hoje que tem um grupo no, no WhatsApp que você, tipo, desliga o celular, liga de novo, tem 600 mensagens conversando sobre ainda de coisas diferentes. É, caralho.
0: Tomou uma, uma vida própria,
4: querido. Tomou uma vida própria, cara. E, tipo, eu, acho, eu acho muito legal ver esse tipo de coisa.
0: É, e o pessoal se junta, é. joga RPG.
4: De, de lá saiu mesas, né? Saiu, tipo, e toda a campanha também dos Guerreiros do Bem, cara. Como é bom fazer. Uma
8: coisa interessante do, dos padrinhos, que eu vejo no grupo de WhatsApp, e que é realmente diferente, assim, do resto da internet, se você for parar pra pensar, é que não tem hater. A gente, naquele grupo, são pessoas que realmente gostam muito do que a gente faz e se divertem bastante. Eu acho que nós, assim, estamos fazendo o nosso melhor e vocês que estão nos apoiando, vocês que estão doando, assim, uma parte da sua vida, no final das contas, né? Pra nós, nós só podemos deixar o nosso agradecimento. Vocês são importantíssimos pra todos nós e que vocês continuem curtindo. Nós consigamos manter a qualidade. Vamos falar de um jeito que todo mundo vai entender, Vinícius. Vocês são
4: foda, cara. É, muito massa. <risos>
0: uma salva de palmas para os padrinhos e os ouvintes <risos> que colaboram, a
4: gente compartilha, que estão falando, que influenciam, todo mundo.
7: <risos> Não porque show, o padrinho show, levou show o bola. padrinho levou a gente para um outro nível, né? A gente comprou equipamento legal, a gente conseguiu fazer o Guerreiros do Bem que tipo é outra parte assim que a gente faz a diferença na vida das pessoas. É Aquele de aquecer tipo, o coração
4: assim de verdade, né, cara?
7: É, cara. Tipo, cada doação que a gente vai fazer lá. É, eu, eu sinto alguma coisa, tipo, que eu tô fazendo mesmo a diferença, assim, sabe? Cara, as histórias cara,
4: é as muito as legal. que a gente visita, né, cara? As coisas que a gente vê. É muito bom, cara, é muito bom ajudar É bem legal.
0: Já tem, inclusive, outros projetos é, também de financiamento coletivo recorrente, igual o nosso, também fazendo doação. Também a gente conseguiu acabar influenciando outros a fazerem o mesmo que a gente faz, o que é bem legal. Todo mundo sai ganhando, né? Sim, com certeza. E. e eu não imaginava isso também acontecendo né? Então, e acho, vale acho registrar
7: Que a gente foi o primeiro a fazer isso É verdade Vale registrar de quem veio
3: a ideia a, De
7: quem, quem veio a ideia, ideia.
5: Exatamente o é. que eu estava pensando
8: Da Vanessa, não foi? Da Vanessa
3: Uma salva de palmas
0: para a Vanessa. Vanessa. Vanessa E essa
6: foi a primeira grande melhoria de qualidade Do RPG Next A musiquinha de introdução
3: é verdade. É Agora, é é quando nós vamos aqui na né? introdução, porra,
0: <risos> show! E pra finalizar, eu queria deixar registrado aqui que eu vou sentir falta das, das histórias de conhaque do Erevan. <risos> vou sentir falta. <risos>
7: Da... Cara, você sabe que a história de Cunhaque não era bem do Erva, era mais binha,
8: né? <risos> mas
7: tudo bem. Sim, mas era pode né? cara, eu continuo fazendo merda. cara. Up, né? <risos> Sim, mas
0: quem, quem bebia e ficava bêbado fácil era o Erva, né? <risos> ah, o outro personagem vai ser bêbado. <risos> e aí, do, do Clank, vou, vou sentir saudades do, do, das falas do Clank de golpe e do jeito anão, que é muito engraçado. Ah, sua mãe. Aí ah, eu tô rouco, eu não consigo fazer. Aquele sua
4: mãe do primeiro
0: episódio. Nossa. É a sua mãe. Das, das mortes constantes do Sandoval Vou sentir falta do sonho e das cagadas e das magias caóticas. Vai ser engraçado, vai, vai, vai deixar saudades. Do Vern Veron. Do Vern Veron. Da, da, da bichice do Vern Veron. <risos> Que ficou muito legal, representando aí a galera... Eh, como é que fala? LGBTQI.
4: LGBTQI, não é isso? L LGBT... Peraí, pera qual que é, lá? Fala você.
5: <risos> LGBTQI. Tem mais umas letras, mas eu não lembro quais no momento. Aqui a
4: quem já não lembrou, a galera desculpa, mas... tá que fica registrado aí?
0: É, a galera digita, complementa no post. Isso aí.
4: <risos> Nos corrijam, por favor.
0: E, a, e todos os personagens, né? O próprio Sky com o Rael que tinha as suas tiradas, apesar de, de ser cuzão várias vezes, <risos> tinha umas tiradas muito <risos> boas. É, cara, mas aquele Leo é Sky mesmo, e... né? Pra... <risos> <risos> é, é. E é isso. Drup, onde, onde quer que você esteja, né? fique bem. E a todos os outros NPCs... Acho que
8: o Drup vai sair da da floresta, vai parar numas montanhas aí, em algum lugar, cara. Eu acho
6: que o Drup virou rei daquele
8: castelo lá.
0: <risos> e a todos os outros NPCs padrinhos que passaram por Fandalin, passaram pela Mina, passaram pela Árvore Trovão e outros lugares, Fica aí um abraço a todos vocês. Se cuidem, se protejam, porque esta região, este mundo de Fyron é cheio de surpresa pra vocês. Surpresas gigantescas.
8: Gigantes surpresas.
0: É isso aí, galera. Mantenham a chama viva do Tarrasque na bota, porque esses episódios já estão na internet, estão aí pra eternidade, não tem mais como tirar <risos> do ar isso. Então que fique aí gravado pra história do RPG aqui no Brasil. E é isso. Um abraço a todos vocês e até... A a pra... Boa sorte,
6: confiança nos dados pra todos vocês. Falou.
0: Falou.
7: Oh, eu tenho um arrependimento só, cara, que eu não consegui achar o momento certo pra transformar o Erivan em gorila e falar: Oi! Eu sou eu o sou
3: Goku! Goku.
0: <risos>
8: <risos> cara, o meu... <risos> arrependimento!
0: Calma, mas ele pode. Não vou falar nada. Vamos lá? Ah. Parando a gravação! <risos> Parando a gravação! Não vai embora! Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. E para fechar com chave de ouro essa aventura, não poderíamos deixar de trazer aqui para vocês o Pergaminhos na Bota. Mas antes disso, não deixe de compartilhar esse cast para os seus amigos ou amigas em suas redes sociais. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no nosso site do RPG Next. Digita aí no Google que ele acha para você, beleza? E vocês também nos encontram junto de outros podcasts fantásticos lá no Facebook do Esquadrão Podcasts. Basta acessar facebookcom esquadrãopodcasts com S no final. Entre lá e confira os outros programas. Então vamos lá pessoal, o que, que vai ter nesse pergaminhos na bota? Bom, a leitura de e-mails e comentários selecionados como sempre, todos os outros recados que te tem para passar para vocês, a gente vai passar num outro momento mais para frente, então vamos logo para o que interessa que são alguns comentários aqui. Começando então com aqueles comentários deixados no post do episódio passado, que foi o episódio 51, corram! Corram! <risos> o André Henrique escreveu assim que episódio meus amigos tenho uma pequena dúvida após findada a campanha da Mina Perdida existe a possibilidade de vocês continuarem com esses mesmos personagens mas em outra história? acredito que fiquei muito próximo deles para aceitar uma despedida <risos> antes de 20 episódios <risos> abraço e muito obrigado pela diversão que vocês me proporcionaram André, acabou Tá? os personagens continuam vivendo as suas vidas eles podem aparecer eventualmente em algum outro local mas os jogadores vão partir para uma nova fase novos personagens, novos desafios né? novas interpretações eu acho que tudo que começa tem que acabar e a mina perdida de ver aquela aventura do Starter 7 do D&D e ela foi ótima para iniciar a campanha e agora a gente tem novos desafios para poder experimentar beleza é isso é bom fica na lembrança boa memória desses ótimos personagens e agora que vem outros certo abração André o próximo aqui foi o Carlos Rafael Rodrigues filho que orgulho do clã com essas duas full plates isso me lembra de um RPG que joguei que depois de ter derrotado um dragão eu reclamei a cabeça dele e fiz um escudo com crânio. Nossa! No fim, eu era um anão de full plate e com um escudo maior que eu. <risos> pois é, então, Carlos, eu acho que isso é muito coisa de anão, né? Anão é um ser que vive muito tempo. Os elfos também têm isso, só que elfo eles são mais é, cuidadosos, é, vivem mais, mas tem um comportamento um pouco mais, digamos, é, menos bruto, né? E anão se mete em tudo mete a mão ali, constrói as coisas experimenta e o resultado é isso aí ó, duas full plates quem mandou da ideia, não é? <risos> beleza Carlos obrigado, abração e agora Jorge Augusto episódio fantástico sensacional, essa ideia do Chase, que é a perseguição é muito boa quem sabe eu não aplique em uma de minhas mesas, ah Jorge é, tá lá no livro do D&D do mestre da quinta edição a explicação de como é que funciona, beleza? Continuando. E quando eu vi aquela full plate e os olhinhos do clank brilhando, eu sabia. O anjo não teria armadura de volta. Kkkkkk. <risos> ah, não é isso aí. Parabéns pela interpretação, Fernando. E eu peguei uma referência de anime nisso aí. O guerreiro de Asra Akalanata de Fudo Fudoyou, putz, Fudomiyou. Aquele dos três Shaktis unidos. Pô, Jorge, não dá pra falar isso, cara. Força, Clank! Falta mais uma full plate pra ficar igual a ele. Nossa, como assim? São três, então? <risos> Grande abraço e até o próximo comentário. Falou, Jorge! Espero que você tenha gostado aí da... daquela homenagem, da, da recompensa do seu nome ser emprestado um NPC na aventura, hein? Mas ficou bem legal. Bom, a Mayumi também nos escreveu assim. Corre, Kohan, corre! <risos> Sobre toda essa etapa da mina, meu coração tá apertando com o fim dessa campanha. Mas tá muito bom de escutar. O Erevan Brisa Noturna tá numa brisa constante. <risos> o que que tem nessa mina? Tá uma interação doida entre ele e Vern. A loucura tá alinhada. Falando no Vern, quando escutei a descrição do Adorno, pensei no Elrond do filme Senhor dos Anéis. É isso mesmo, Ayumi os personagens estão maravilhosos parabéns a todos vou sentir saudades deles e olhando para a quarta parede muito legal o Vinícius controlando por mais um tempo um personagem se juntando ao grupo transição de NPC do mestre a jogador efetivo golpe anão marrento abraços e uma salva de palmas para todos vocês Mayumi é isso aí foi exatamente isso é a transição do Vinícius de NPC do mestre para jogador efetivo. Agorde na próxima aventura, hein? Quem escreveu também foi o Daniel Nathan. Ele escreve assim. Olá. Primeiro, gostaria de agradecer a todos por me fazer gostar de podcast. Sempre achei que era besteira. Segundo, acabei hoje a maratona. Ouvi tudo em menos de uma semana. Nossa. Ouço mais indo ou voltando do trabalho e sempre que estou dirigindo. Terceiro. Eu gostaria de salientar a evolução nítida, tanto na qualidade do áudio, quanto dos personagens. Por exemplo, o Sandoval, no primeiro episódio, nem falava, só sonhava. <risos> Olha ele agora, sempre contribui para o grupo, dentro e fora de combate. Gostaria de citar que o personagem que mais me identifiquei foi o Erevan, ainda mais depois que adentraram na mina. Também amo as piadas do Clank e, quarto, como me considero veterano no RPG, por já ter jogado desde o AD&D e tendo passado pela terceira edição, me sinto renovado em ver o RPG invadindo outras mídias, sejam elas podcasts, tweets, etc. Agradeço pela diversão e conhecimento que vocês proporcionam. Daniel, brigadão. Já conversei com vocês sobre como assim? Achou que era besteira o podcast, né? Você falou, não, eu achava que era igual rádio. Eu falei, não, cara, o áudio é igual, mas... <risos> É gravado, né? É igual falar que o YouTube é igual a TV, né? É o vídeo, mas não tem nada a ver. Mas é isso aí, Daniel. Seja bem-vindo ao lado dos ouvintes de podcast e propague essa cultura. E agora, pessoal, vou ler os comentários enviados pelo formulário do site ou quem enviou para o contato Então, o primeiro aqui da lista é o Renato Escapim, 32 anos, educador físico de Valinhos, lá em São Paulo. Olá, Tarrasquianos! Me chamo Renato, mas todos me conhecem como Tatu. Trabalho como educador físico em reabilitação motora em deficientes intelectuais numa entidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Conheci o podcast procurando no agregador sobre RPG e comecei a ouvir sem parar. Demorei para maratonar, porque só ouço no carro e durante as faxinas de casa. <risos> Bom, gostaria de compartilhar com vocês uma das coisas mais legais que já fiz com RPG. Uma das características da minha terapia com os deficientes é a utilização de recursos culturais como a dança, o teatro e a musicalidade e, em um determinado período, decidi jogar RPG com os meus atendidos. O objetivo era ficar na capacidade de compreensão do sentido figurado das coisas, já que usar a imaginação é muito difícil para alguns casos. A experiência foi fabulosa e até hoje jogo com outros grupos. Pô, que legal, cara. Que legal, Renato. Parabéns, cara. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, principalmente pelo Guerreiros do Bem. Obrigado por tudo. Que isso, você também aí tá fazendo um trabalho de Guerreiros do Bem, Renato. Obrigado pelo comentário. E da próxima vez, ou oh, quando der... Mande uma foto pra gente, pra gente poder é, ver esse seu trabalho com, com esse pessoal deficiente, beleza? Vai ser bem legal de colocar lá no post, pro pessoal poder ver. Abraço! Próximo! Fran. Peraí! Tiesco! É, Tiesco Tracinho Francesco. É o que tá escrito. Idade 33 anos, profissão professor universitário da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ele escreve assim. Meu nome se escreve Francesco, mas se lê Francisco. Ah, faz sentido. Amigos e familiares me chamam de Tisco. Escolham. Tisco, <risos> Tisco é mais curto. Tenho 33 anos, sou casado e moro em Chapecó, Santa Catarina. Jogo RPG digital. Desde adolescente, e só conheci iniciar minha saga On The Table, na mesa, há uns 7 anos. Quando uma porrada de planetas se alinharam. Desde então, o D&D está comigo e estou com o D&D... Inicialmente a quarta e agora a quinta edição. Finalmente, após dois anos, resolvi escrever para os senhores. Nossa, dois anos, só depois de dois anos. Desculpe a demora, tá desculpado, artisca. Quem diria que, logo que meu mestrado iniciou, em 2015, o Google indicaria a vocês como a resposta para o meu questionamento sobre podcasts de RPG em português. Já tinha ouvido o jovem nerd, que gostei bastante da história, mesmo que roteirizada. Uh, não, não sei se foi roteirizada, Tisco, mas enfim. E outros bem complicados de ouvir. Como a viagem de Chapecó a Santa Maria, que é né, Santa Catarina até Rio Grande do Sul, dura pelo menos oito horas de ônibus, que tive que enfrentar semanalmente por um tempo, nossa, tratei de buscar boa companhia e, sem dúvida, vocês cumpriram esse papel quando os meus olhos não conseguiam mais ler os livros e os textos diversos. Os primeiros episódios testes me surpreenderam, pois não é comum verificar em amadores tanto cuidado e zelo pelo conteúdo midiático. Logo percebi que o amadorismo estava com os dias contados e que a responsabilidade e o empenho de vocês produzirem conteúdos cada vez mais legais, dignos e profissionais. Falo isso porque sou jornalista, já trabalhei em rádio e TV E há quatro anos sou professor de jornalismo e produção audiovisual da Uni Chapecó Universidade Comunitária da região de Chapecó Realmente parabéns, pois o trabalho que esse projeto de vocês gera Não é nada simples como podem pensar alguns ouvintes leigos Na verdade, Tesco, quando a gente começou a fazer edição, a gravação Eu também achava que era mais simples e realmente não é Mas vamos lá Valorizo tanto que hoje cumpro o antigo desejo de tornar um padrinho e retribuir todo esse esmero que vocês aplicam ao RPG Next, Aê! <risos> que por si só já seria muito bacana, mas ainda se preocupa em ajudar quem necessita com doações, o que demonstra humildade e generosidade. Eu disse parabéns já? <risos> Continuando a minha história, outra coincidência foi quando percebi que a própria aventura a ser narrada seria A Mina Perdida de Vandélvia, justamente a que eu estava mestrando para um grupo de amigos. Porém, na época, tive de me afastar da mestragem devido ao mestrado e a minha aventura parou por mais de um ano. Foi uma experiência fantástica perceber as diferenças entre os grupos e os mestres. Aprendi bastante também e usurpei algumas ideias que tornaram a minha mesa mais épica, por exemplo, Agora, quando sai um crítico, rodo instantaneamente a trilha de Cavaleiros do Zodíaco. Pegas o rei -quinsen. Eu não sei fazer, eu não sei. Pegas o rei Kinsen. É perfeita pra isso. Acho que é o nome da música. Nem sabia o nome da música. Que na minha mesa tem um poder nostálgico incrível. São quatro trintões e um está nos seus vinte e poucos anos. É, é mais ou menos desse lado aqui também, Tisco. Nesse instante, eu ouvi até o episódio 40. Meus aventureiros também deixaram Gundren morrer. Hum, dois deles morreram para o Dragão Verde e Sildar. How Winter? Sildar é o, é o Sérgio. Sérgio, né? Que a gente nomeou em português. Se tornou um NPC integrante do grupo e combatente, agora que estão dentro da mina. Ah, faz todo sentido, né? Morreu personagem, pega um NPC ali que é bacana e entra como personagem... Da aventura. Ficou, ficou interessante, Chesco. Boa, boa ideia essa. No mais, é isso. Mando um forte abraço para todos o grupo. Sou fã de todos os personagens, até mesmo das novas contratações. Peraí. Episódio 40. Ah, o Vinícius. <risos> Na época lá. É verdade. Esse grupo só melhora. Mandem um abraço pro pessoal de todo o Sul e contem comigo para tratar de temas peculiares de RPG. Falou, pessoal do Sul! PS... Meu primeiro e mais saudoso personagem foi um anão leal e bom chamado Morgus, o clérigo de Moradim, que veio do reino de Galdéria. Como nunca havia interpretado nada na vida, e de súbito me vi uma mesa com esse desafio, a primeira coisa que me ocorreu foi interpretar o único trejeito que sabia, um gachão. <risos> na época, o mestre topou a ideia e muitas risadas foram dadas, e em meio a vários tes barbaridades, te arrebenta a pau seu cagão de merda. Nossa. <risos> ao invés de um cachimbo, ele sorvia chimarrão e cultivava erva-mate, afirmando que aquilo ainda conquistaria o gosto de toda Fairo. <risos> e apenas para constar, o reino de Galderia fica ao sul de Cormir. Cormir. Mas hoje ele está desaparecido, flutuando pelos céus após o evento do The o que foi bem oportuno para aquela população de cultura bem gautesca, já que sempre buscou a separação de Galdéria do Reino de Cormir, que nunca facilitou nos impostos. Hum, já vi essa história em algum lugar. Foram bons anos de batalhas e revoltas, Morgus se tornou o rei de Galdéria e viu todos seus amigos morrerem para o último resquício da Praga Mágica, que eu narrei. Ah, tristeza. Bons tempos, né, Tisco? Abração, então, pra você. Obrigado pelo comentário. Muito legal. E seja bem-vindo aí ao Padrinhos do RPG Next. Valeu! Abraço! Gabriel Ribeiro Correia, 22 anos, estudante em Medicina, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Elogio! Olá, boa noite! Eu gostaria de compartilhar minha pequena odisseia aqui no RPG Next. Jogo RPG, principalmente D&D, desde o ensino médio, há uns seis anos. Participo de duas mesas, uma com esses amigos na escola e outra mesa com os amigos da faculdade. Não sou nenhum velho anão, <risos> mas cheguei a jogar a edição 3.5 do D&D por uns dois anos e compreendo totalmente o clank sentindo falta do CARGA. Golpe não. É, carga era uma, uma regra que você podia correr em linha reta por uma distância e depois no final você tinha mais um para poder acertar um golpe né é, é legal essa regra tem na verdade dá para usar isso na quinta edição só que eles quiseram simplificar o jogo e tirar essa regra Mas pessoal é só usar essa regra na regra da casa tá dá, funciona <risos> bem um amigo me indicou o Tarrasque na bota quando estava no episódio 47 quando comecei a ouvir fiquei maravilhado e maratonei até saber que só haviam dois episódios por mês Aí ele pôs uma carinha assim de espanto Desde então, vim degustando os episódios Um ou dois por dia Até três vezes às vezes. Chegando no episódio 25 ou 26 Quando os aventureiros derrotaram o um necromante E descobriram Quem foi o primeiro pokémon Percebi que tinham muitos easter eggs Das aventuras teste É verdade Resolvi voltar ao primeiro episódio E cara, sofrível Eu avisei o gap de qualidade era enorme, mas passei no teste de sabedoria e persisti. Ou você passou no teste de constituição, né, Gabriel? <risos> Valeu a pena, agora consigo pescar todas as referências. <risos> Além disso, o Quest tem me ajudado e dado ideias de interpretação em minhas sessões, o que tem me rendido muitos pontos de inspiração. Hoje já existem 51 episódios e não tem como não maratonar até porque a aventura já deve estar acabando. Então, estou maratonando mesmo, porque o RPG Next tem muito mais conteúdo para consumir depois que eu ficar em dia. Além dos outros podcasts que o Rafael 47 e o Vinícius Watzel, grande Rodolfo Dridoidão, doidão, recomendaram. Ainda estou no episódio 32, mas se manter o ritmo, fico em dia em uma semana. Ah, aproveitando que cheguei aqui no site, resolvi explorar os outros conteúdos, ver as ações dos guerreiros do bem e me juntar agora sou mais um padrinho do cast Aê! seja bem vindo Gabriel valeu gostaria de dizer que nenhum de vocês se parece com o que eu imaginava como sempre né? obviamente são todos muito garbosos e elegantes Obrigado enfim já é um e-mail muito grande. Vou ficando por aqui. Forte abraço. E a Gabriel, obrigado, cara. Forte abraço para você também. E seja bem-vindo aos episódios atuais e também ao Guerreiros do Bem e lá no Grupo dos Padrinhos. Abraço, valeu! E para finalizar, Vitor Nascimento, 28 anos, assistente de comunicação da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Caramba, quem nasce em Pedro Leopoldo, o que será que é, hein? Corpo da Mensagem Boa tarde, pessoal do Tarrasque na Bota. Já estou ouvindo vocês há algum tempo, mas como estava maratonando, não havia enviado nenhuma mensagem. Assim como muitos, também encontrei o Tarrasque na Bota procurando um podcast com Aventuras RPG para me ajudar a passar o tempo no caminho entre minha casa e trabalho. A minha história com RPG é interessante, pois cresci em uma família protestante que considerava os jogos RPG como coisas do diabo, principalmente depois do incidente de Ouro Preto. É, Pois é, né, Vitor? Infelizmente, as pessoas fazem as coisas ruins, né? Os objetos estão aí e o, e o uso dele, quem vai determinar, são os seres humanos, né? Bom, até que na adolescência, tive a oportunidade de jogar Vampiro à máscara. Caramba! <risos> é exatamente... O RPG lá, macabro, né? Em uma viagem com amigos da escola. Quando voltei da viagem, eu pirei. Mas como não podia jogar, por causa dos meus pais, resolvi criar aventuras para jogar com amigos quando nos reuníamos. Mas não usava nenhum sistema, apenas uma folha para ficha e dados nas mãos. Você que se engana, Vitor, o fato de você usar uma ficha, usar dados, já significa que para você poder usar isso, tem que ter uma regra. Se tem uma regra, porque não pode usar em qualquer instante do jogo, você acabou de criar um sistema. Simples, mas é um sistema. Bom, vamos lá. Até que encontrei amigos que já jogavam há mais tempo, queriam começar uma aventura para testar o sistema Old Dragon. O Old Dragon é o sistema nacional da Red Box Editora. Entrei na mesa com Corby, um Halfling Ladino que faz muita merda por ser curioso. Bom, em resumo jogo com essa mesa há quase dois anos e como temos três mestres na mesa ao fim de cada aventura revezamos com outros mestres por isso além do The Dragon jogamos aventuras do 3.5 e uma aventura moderna na quinta edição do D&D Bom, é... ele diz aqui assim continuo professor minha fé protestante Eu acho que é continuo firme ou eu não entendi, acho que foi um erro de digitação, talvez. Mas acho que continuo ali com a fé dele, né? Protestante. Mas percebo que com o RPG fiz novas amizades. Tenho um tempo para me divertir e relaxar. E ainda estimulo o pensamento criativo e estratégico. Curto ouvir o Tarrasque na Bota, pois leva as experiências para meus personagens e para as mesas que jogo. E claro, sempre cito o Tarrasque na Bota com o pessoal da minha mesa. Risos. Observação queria comentar que estou curtindo demais a pegada cômica do Lavo. ele me parece ser alguém mais sério mas as piadas dele são muito boas sou fã do famoso golpe anão e rachei quando o Ereval lá no episódio tentando nadar <risos> é ai cara eu dou só risada também com esse pessoal valeu pessoal, Vitor Nascimento Vitor, brigadão pelo comentário cara, foi muito bom ler aqui e é isso, tá bom? Um abração para você também Então com isso a gente fecha esse Pergaminhos na Bota Muito obrigado aí pessoal mais uma vez por vocês estarem aqui comentando no RPG Next e não deixe de comentar lá no post porque lá a gente lê tudo a gente responde tudo e outras pessoas também podem conversar com vocês E agora no finalzinho tem aí um errinho de gravação muito obrigado. Abraço para vocês e até o próximo episódio. Por fim, ele olha para Nundro, busca a rocha, o
3: martelo de ferro de seu pai.
8: Só um minutinho, Rafael. Desculpe. Mil perdões. Mas minha mãe está aqui dentro da cozinha pedindo um negócio. Oh, beleza. Leva. Passa o martelo aí. <risos>
4: Pede pra ela passar o martelo logo. Vai falar assim, eu passo uh. o martelo de amassar a carne. <risos> Fecha a porta aí. Né? De amassar a carne não, cara. Tem muita carne envolvida aqui.
6: É. É, Calma aí.
4: Fecha a porta aí.